0: So, erstmal Prost, um das Ganze hier richtig zu beginnen. Tschüss. Zum Wohl.
1: Ja.
2: Sounddesign. Ja, Freunde. <lacht> es schön. ist mal wieder soweit. Wir haben es zum ersten Mal in einem halben Jahr, glaube ich, geschafft, dass wir wirklich fast genau auf den Tag oder auf den Tag genau äh, lass mich schauen. Nein, sogar weniger, fünf Tage später schon die nächste Folge aufnehmen. Wir sind richtig gut, wir sind hyped, oh, wow. wir sind wieder drin. Ja, weil uh, ich habe auch die neue Folge schon hochgeladen, die wird und zwar immer wenn ich schaffe, wenn wenn wir es schaffen tatsächlich vor Samstag mit der Folge fertig zu werden, dann lade ich die ja schon mal vorsorglich hoch und uh, mache ein Schedule, dass es das immer am Samstag um 10 Uhr in der Früh dann quasi online geht und das habe ich schon gemacht. Das bedeutet, die neue Folge ist im Prinzip schon ist, ist, ist im Prinzip schon da. <lacht> nice. Oh nice! <lacht> Stark. Ja. Wie lange hast wie genau, lange? Äh, ganz lange hast also, Jan, rumgebastelt.
0: Jan berichtet wieder aus, äh, aus unserer Space Station. Äh.
2: Ja, ich bin äh, mit der äh, Bavaria One bin ich zu meinem Urlaubsziel geflogen, jetzt wo ja die Grenzen wieder frei sind und äh, Corona kein Hindernis mehr darstellt. Ich bin nämlich auf die Venus geflogen, wie ihr sehen könnt hier hinten. <lacht> ähm, aber anders als, im, als man erwarten würde sind auf der Venus äh, nur hässliche Weiber, Mir geht gar nichts. ja da musst du warten <lacht> bis die Venus in Berlin ist mein Bruder <lacht> <lacht> ah, uh. gibt's die noch? ach sicher <lacht> uh, wollen wir da mal hingehen? das wäre eigentlich auch witzig oder? Der Rest
0: wird auf der Venus
2: voll, muschi show <lacht> ich mach gleich mal den Jingle an
1: <lacht> Wir <lacht> machen natürlich <lacht> Investigativ-Restfett äh, auf der Venus. Also, wir <lacht> wir, gehen, Bock, wir gehen richtig tief
2: rein, Leute. So richtig tief. Ich hätte so schon Bock mal auf so eine Pornomesse, aber die kostet wahrscheinlich richtig viel Eintritt, kann ich mir vorstellen.
1: Hey, ganz ehrlich, ich, können wir mal den Tommy fragen, unseren Bassisten. Der kennt sich, der aus? Kennt sich sicher aus. <lacht> <lacht> Das wäre schon mal Ich würde mir das ja. schon mal anschauen. Ich glaube, der war sogar da, das letzte Mal, als die war.
2: Echt, ja?
0: Venus ja, ich Berlin mein,
2: 2022, War Freunde. das, war das um, jetzt? Wie das ab, weil Ich meine, da werden natürlich viele
0: Sachen ähm, get, also <lacht> präsentiert, ne, viele neue Produkte, aber du kannst ja nicht wirklich was ausprobieren, oder? Ich meine, es ist jetzt nicht so wie äh, auf doch, der auf doch, doch. Haul, äh, Licht- und Tonmesse, dass du dann sagst, das will ich mal ausprobieren. Das
2: doch, ich glaube, da gibt es Kapitel. So. Ich glaube auch. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich meine, das Ding ist, ah, 38 Euro kostet eine Tageskarte. Geht Kann doch man machen. Ja, für Muschi Show.
0: Show. <lacht> da zahlen wir ja fast mehr für unseren Podcast, dann nicht. Fast gleich viel. Ne?
2: <lacht> ähm, wir brauchen nur noch eine Möglichkeit, aber das können wir ja machen. Wir könnten es ja wirklich mehr irgendwie ähm, bildlich verfolgen. und oder Wann ist die denn? Mitverfolgen und äh, am 22.10. Das
0: ist ja kurz nach meinem Scheiße.
2: Geburtstag. Ey, das das wäre
1: nice. Ja, ich, ich kann da aber leider nicht. Ich habe da einen Sprung.
2: Hä? Tatsächlich äh, werde ich da ähm, mit Sicherheit auch einen Sprung haben. Aber den einen Tag würde ich mir schon frei nehmen.
0: Ja, vor allem der Unterschied ist, dass Jan dann alleine springt und Brizi. Nicht. <lacht> ja.
1: ich wollte. Weißt du, ich äh, trinke unglaublich gern Bier im Flugzeug.
2: Das wäre mein einziger Wunsch mal wieder. Mal wieder im Flieger sitzen und Bier <lacht> saufen. Aber willst du es machen, wenn du mal in München zu Besuch bist und äh, wir gehen springen, einfach mal äh, trotzdem mitgehen und mal mit dem Flieger sitzen? Kann man mit dem bestimmt machen. Wir werden da so oft sein. Also, Max, wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir, wenn wir, wo auch immer wir dann sind, mit denen richtig schnell äh, dicke werden. Na, ja. da wird man sich vielleicht mal so ein bisschen, äh, bisschen engagieren da in einem Verein und so. Und da kann man da bestimmt das ein oder andere mal einen kleinen Gefallen rausschlagen. Mit Sicherheit. Ey, mach ja. das. Ich, ich fliege
1: mit,
0: ich fliege gern. Ich habe ja davor keine Angst. Ich spring nur nicht. Jetzt ist die nächste Frage. Ich habe <lacht> nämlich einen Kumpel, der hat ja einen Pilotenschein. Mhm. Und der darf so einmotorige Maschinen fliegen. Ob ja. der theoretisch auch solche Flüge machen darf, wo wir dann abspringen oder ob der da eine spezielle, spezielle Lizenz braucht, das kann ich dem mal fragen. Also das wäre wär natürlich wär auch geil.
2: Macht es Sinn, gibt es also einen weißt du, ja.
0: privaten Piloten hätten, der uns äh, hochbringt.
2: Die Frage ist, was kostet so eine Maschine in einer Stunde? Also so, was, was kostet da so eine Betriebsstunde? Das müsste ich mal rausfinden. Ja. Ich meine, das Ding ist, jeder Sprung ko kostet uns, glaube ich, ähm, als Vereinsmitglieder 30 Euro. Was halt Und schon echt ein krasser ähm, Preis
0: ist. Mit Equipment.
2: Eigentlich schon. Ich habe, ich glaube, ich bin auch ganz ehrlich, dieser Preis war auch dann ausschlaggebend dafür, dass ich das dann wirklich auch äh, in einer, in Erwägung gezogen habe, weil ich bin mit viel viel mehr. Ich dachte, das sind wahrscheinlich locker jedes Mal irgendwie 100 Euro oder so. Ähm, wo mhm. man sich dann natürlich ganz genau überlegt, wie oft man springt, aber ähm, keine Ahnung, mit 100 Euro dreimal springen, das heißt, so krass teuer kann es nicht sein. Oder sie sagen, naja, an äh, einem durchschnittlichen einem durchschnittl äh, Sprungtag springen, also sind die pro Flug immer 5, 6 Leute im Flugzeug. Ja. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Da sie dann sagen, ähm, aber das wird sowieso relativ spannend, finde ich, ähm, weil ich meine, ich kenne keinen persönlich, der eine Fallschirm Lizenz hat. Also dieses, dieses Fallschirmspringen und dieser Sport, der ist ja so exotisch irgendwie auf eine Art und Weise, dass es für uns wahrscheinlich total überrascht, überraschend sein wird, wenn, wenn wir merken, wie viele Leute dann doch den Sport machen, weil das muss sich ja irgendwie lohnen. Mhm. Ja. Also, ich wette, das ist so ein bisschen wie beim Paintball-Spielen, dass es da bestimmt auch Tage gibt, wo du wahrscheinlich ähm, sogar nur ein- oder zweimal maximal springen kannst, weil, ähm, weil wahrscheinlich das Flugzeug die ganze Zeit ausgelastet ist. Das
0: kann natürlich Denkst gut sein, ja. Ich muss aber auch sagen, also ich bin jetzt zum Beispiel nicht in einem Freundeskreis, wo, wo jetzt irgendwie viele wirklich eine, eine Sportart aktiv nachgehen. Also wenn ich so drüber nachdenke, kam, eigentlich, ja, so außer jetzt, ja. sage ich mal, so dieses freizeitmäßige Fußballspielen und so, äh, mhm. macht da, oder, oder halt ins Fitnessstudio gehen, macht da keiner jetzt irgendeine bestimmte Sportart. Mhm. Und so mhm. Extremsportarten ja. gleich
2: gar nicht. Ja. <lacht> ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ähm, genau. ist äh, schon auch geil, wenn Thema ich sagen kann, wir...
0: dass ich im Freundeskreis
2: der Extremsportler bin. <lacht> Allein deswegen ah. mache ich es schon. Siehst du, und ich werde der Typ, der wahrscheinlich okay, sagt, der, der jetzt im Podcast sagt, aber ich bin eher der Typ, der es wahrscheinlich gar niemandem sagen würde.
0: Nee, ich werde es auch ich nicht sagen, ich will, dass die Leute das über mich sagen.
2: Achso, Ach so, also, wusstest du übrigens, dass der Max Extremsportler ist. So kriegst ja, du das genau. so unter dem Tisch so beim, beim Saufen so einen Stoß von ihm, so jetzt, jetzt, ja. jetzt. Ja. Genau. Und dann heißt es in
0: Zukunft immer, ey, wusstest du, dass Max bei Your Goethe 2 mitgespielt hat und er ist Fallschirmspringer. Ja. Und hat bei Takeover mitgespielt. Das und stimmt. bei Takeover hat er auch noch mitgespielt. Ja.
1: Ja. Max ja. ist auch, auch drei Buchstabe, genau wie Tom bei Tom Cruise.
2: Und ich habe gehört, dass Max äh, in, äh, sehr bald äh, auf Instagram und Facebook zu sehen sein wird. In, auf eine nervige Art und Weise. und einer ähm, repeti repetitiven, repet repetitive ja. ja, war schon richtig. Einer repetitiven Boah, schwieriges ja. Wort, ne? Das ist fast schon so schlimm, wie debattiert <lacht> <Berlin>. <lacht> ähm, Ja, aber zu dieser Geschichte äh, off-air off noch mal ein bisschen Näheres, weil ähm, bei mir hat sich jetzt einiges getan. Mhm. Und äh, das schauen wir mal. Äh, wie wird das machen? Okay, äh, vorab eine Sache. Die ich, die ich nennen will, weil die habe ich mir letzten Mal vergessen und dann ist die Sache durch. Die will ich ganz kurz machen. Mhm. Und zwar ein Stück weit habe ich auch ein bisschen Maxim im Hinterkopf, aber ich sage es jetzt nicht wegen Maxim, sondern weil mir das vor drei Wochen durch reinen Zufall aufgefallen ist. Und ich weiß nicht, ich habe es mit meinem anderen Handy noch nicht getestet, ob das ein Gimmick ist, was schon seit Ewigkeiten ganz normal ist oder ob das wie so ein iPhone-Ding ist. Aber ich habe eine Funktion in diesem Handy und es ist der Witz durch reinen Zufall entdeckt. Der mein, also mein, mein Verstand ist explodiert, was mindblowing mind-blowing. Und zwar wusstet ihr, dass, zumindest mit dem iPhone, wenn ich jetzt ein Foto mache, ne, ich habe das hier schon mal vorbereitet, das hier ist äh, die Rechnung von meinem, oder nicht die Rechnung, aber der Lieferschein glaube ich, von äh, genau der Lieferschein von meinem Router, von Pure. Ne, also es sind keine sensiblen Daten, einfach nur so ein äh, Inhaltsverzeichnis, was halt im Paket war. Ne. so Wenn ich jetzt davon ein Bild mache mit meinem iPhone, dann, ne, pass auf, ich mache jetzt mal ein Bild. Ich habe es nicht vorbereitet. aber es ein Bild davon gemacht, ne? So. Ja. Wir sehen Hallo? nur dieses Scheiß-Hintergrund-Scheiß so. von dir da. <lacht> das ist mir so ein Greenscreen. Ja. ja, es ist die Venus, das ist die Atmosphäre ja. hier. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Hier kommen, manchmal kommen hier auch die Entfernung kommen einem falsch vor. Man denkt immer, es ist voll nah. Und dann geht man aber ewig la lang und kommt erst viel, viel später weg. Auf jeden Fall habe ich hier ein Bild gemacht von dieser Rechnung. Mhm. Und jetzt, Leute, es ist ein Foto. Ne? Ich habe ein Bild gemacht. Mhm. Ja. Dieses Handy oder die Software erkennt jetzt diese Schrift und ich kann jetzt ganz normal, äh, wenn ich auf die Doppelklick auf irgendeinen irgendein Satz in diesem abfotografierten Bild mache, macht, dann kann ich diesen Text ganz normal rauskopieren, so was ich jetzt mache, und ich schicke den mal einfach in die Restfettgruppe. So und da äh, jetzt kriegst du quasi, du kannst jetzt durch ein einfaches Bild kannst du komplett den Text äh, alter, verrückt. Ähm, ja der hat das richtig gestand, ne? Ja, genau, wie ein PDF ist das jetzt. Und es genau. ist nur ein Bild. Okay. Und das ist mir letztens aufgefallen weil ähm, ich war ähm, ich war in der Bücher äh nicht in der Bücherei ich war beim Hugendubel am Stachus und da habe ich ein Bild gefunden über die Kuh äh, ein Buch über die äh, sehenswertesten Orte in München ne? oder architekturmäßig interessante Orte in München da habe ich mir ein paar Sachen abfotografiert weil ich, glaub, ich kann wirklich nicht für 40 Euro so ein Scheißbuch und ich habe mir dann so die coolsten Orte so die ich beim Durchblättern so äh, gefunden habe habe ich so raus ähm, rausfotografiert und habe mir die Bilder angeschaut und wollte irgendwie eigentlich nur reinzoomen, um die Adresse rauszufinden und markiert plötzlich dieses Bild. Und dadurch habe ich dann gegangen, weil mal, er hat jetzt ja gerade diesen ganzen Text ähm, markiert und habe dann diese Funktion rausgefunden. Und dann dachte ich, wie geil ist das denn? Das ist mad. Das ist schon ähm, richtig wild mittlerweile, man, ja. Also es ist richtig wild und ich, ich wusste das nicht. Guck mal genau, die hier, das sind die Bilder, um die es geht. Also auch hier, ne? Das ist... Ähm, das Warte mal, ist ich also mach das mal kurz. Ein Baum aus. auf der Venus. Warte mal kurz, ich mach das mal, den Scheiß mal kurz aus.
1: Ich will gar nicht wissen, was jetzt, wo du jetzt gerade wirklich sitzt. Doch, ich will es jetzt schon wissen. Jetzt ist
2: In Zimmer. Oh mein
1: wow. Gott! So. so, guck mal, ich hab
2: hier, das habe ich hier ja nee, abfotografiert. So, ne? Sieh, da ging es um dieses Bauwerk, weil äh. ich mir dachte, hm, das ist ganz cool, ne? Aha. Seht ihr? Ja. Und jetzt mache ich einfach Also es ist ein sehr ist, kleiner Text mal, unter einem sehr großen Bild. Genau, und es ist nur nicht mal nur nicht mal schön abfotografiert. Und die Software erkennt das aber perfekt. Und ich kann diesen ganzen Text kopieren und reinpacken. Ui.
1: Wobei, da ist ein kleiner Fehler drin, oder? Wo denn? Oder da ist
2: Naja, das erkennt halt wahrscheinlich nur nicht den Zeilenumbruch oder so. Ich weiß nicht, ich habe jetzt äh Ihr habt es einfach mal grob, äh, da, äh, grob weil da kopiert, ein Wändchen ah, ja, okay.
0: steht. Hier, Haltesiele, Platz, mhm. das heißt wahrscheinlich Haltestelle, Rotkreuz Platz. Aber sonst, hört ähm, das das schon steht echt krass. <lacht> nee, warte, unten steht es nochmal. Da steht es nochmal.
2: Ja. Es ist verrückt, ne? Krass, ähm, ja. Haltestelle, Rotkreuz So, und dann habe ich dann war ich so, dachte ich mir so, wow, das ist ja ziemlich geiler oh, Shit, ne? Mhm. Und das ist ja völlig verrückt. Und dann dachte ich, ey, warte mal, wenn das das iPhone so schnell kann, ne? <lacht> dann sollte man vielleicht überlegen, ob es schlau wäre, zukünftig über WhatsApp und Telegram wichtige Dokumente abzufotografieren. Weil wenn die Technik das so kann, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Google, WhatsApp und Telegram und diese ganzen Programme das genauso gut hinkriegen. Auf jeden Fall. Jetzt äh, bin ich natürlich dabei und fotografiere so gut wie nichts mehr mit diesem Handy, was irgendwie auf irgendeine Art und Weise sensible Daten von mir beherbergt. Weil ähm, wenn es so einfach geht <lacht> Sollte man vielleicht echt aufpassen, wo man sein scheiß Handy hinzeigt. Das heißt, wie immer oder wie so oft, schlagen, schlagen da wieder zwei Herzen in mir. Das eine Herz, das Technologieherz, <lacht> denkt sich so, boah, mhm. Alter, ist das geil. Ja. Und das andere Herz, äh, der andere Teil denkt sich so, mein Gott, ist das gruselig.
1: Ja. ja. Ich bin da auch direkt direkt auf Abwehrhaltung. <lacht> so das ist ja, Also
0: es ist schon wirklich krass. Ich meine, es gibt ja auch in der in der, in der Foto-App vom iPhone, du kannst ja mittlerweile auch in deinen Fotos, kannst du ja Suchbegriffe eingeben und dann, und dann schlägt dir das Handy die Bilder vor. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel da im Suchbegriff Buch eingebe, zeigt er mir alle Bilder vor, äh, alle Bilder, in denen ein Buch vorkommt. Ne? Echt, ja? Ja, ja. Probier das mal aus. Oder wenn du irgendwie, weiß nicht, schreibst Auto, zeigt er dir alle Bilder wo, mit Autos. Wo, wo muss ich das hast. eingeben? Warte mal, du gehst auf die Foto-App Und dann rechts unten auf Suchen. Und dann steht da Fotos, Personen, Orte. Wenn ich jetzt zum Beispiel Auto eingebe, zeigt er mir 183 Bilder, die ich gemacht habe, wo Autos drin vorkommen. Und das ist teilweise nur, das, dass man das zur Hälfte sieht. Ne? Oder hier ja. sogar, ja, also nur im Anschnitt. Hier zum Beispiel siehst du fast nichts vom Auto. Nur ein bisschen vom Innenraum, den Außenspiegel, Mhm. und er erkennt das halt, ne? Auch gruselig. Ja.
1: Soll ich euch mal was sagen, Diesen, diese Algorithmen, die das jetzt wissen, die haben wir selber gefüttert, und wisst ihr auch wo? Meistens mit Captchas. Diese ganzen Captchas, die wir ausfüllen zu Sicherheitsfragen im Internet oder so, ne? muss man ja mhm. manchmal machen. Das sind ja. alles, das sind genau, das sind die Tests eigentlich, die verwendet werden, Deswegen musst du auch immer dann sagen, äh, so was davon ist ein Auto okay. und was nicht und was davon ist eine Ampel und was nicht und so.
0: Das ist jetzt auch richtig creepy. Ich sehe gerade hier oben ist eine Leiste, wo er mir Alben vorschlägt, die das Handy zusammengestellt hat. Ja, mit, mit Personen. Mit nee, nicht nur mit den Personen, mit den Themen Frühling. Reisen, auch, das Handy krass. erkennt, wo <lacht> ich auf Reisen war, Abendessen und es erkennt sogar hier Bilder, die auf Hochzeiten entstanden sind. Ja. Es gibt zwei geil. oder drei Hundert <lacht> denen ich war, wo ich Bilder gemacht habe und er erkennt einfach, wann ich auf einer Hochzeit war. Aufgrund des Brautkleides, des Brautstraußes. Das ist halt echt sick. So, und wie weit ist es jetzt noch weg, dass das Hell
1: 9000 ist? Aber es ist ja im Prinzip schon Siri. Aber es ist doch
2: irgendwie auch das, 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 das Coole und Gruselige auch an der Technik, ne? Eigentlich, das Ding ist, eigentlich sind es ja Funktionen, die die Menschheit, die haben das Leben sehr viel einfacher machen, die das Leben irgendwie, und es wäre auch alles geil, wenn es einfach nicht so ungeniert und unverschämt missbraucht <lacht> werden würde. Ne? Ja, weil genau. haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich, ich finde es auch geil, ähm, diese einmal im Jahr diese Übersicht von Spotify und so, weil man, wo ich mir denke, okay, wenigstens kriege ich jetzt, habe ich was von meinen eigenen Daten, die hier, <lacht> ja. äh, hier ähm, irgendwie erzeuge oder generiere. Zum, zumindest mein Teil. Mir ist ziemlich, es, mir ist klar, dass Spotify wesentlich mehr noch sammelt. Ne? Ja. Ähm, da, aber letztens habe ich dann TikTok oder doch, ich glaube, TikTok war es gesehen, von dem Typen, der hat ein Bild gemacht. Und äh, der hat ein Bild gemacht und äh, hat dieses Bild quasi per E-Mail verschickt und hat dann auf Bildsuche in Google dieses Bild eingetippt oder hochgeladen und Google konnte ihm da relativ viel drüber sagen, mhm. der Ort, wo es aufgenommen wurde und tausend äh, Sachen, die du eigentlich mit einem Foto von dir da preisgibst mhm. und also im Endeffekt, im Endeffekt wird einem ja da eigentlich nur wieder bewusst, dass wir eigentlich schon längst der gläserne Mensch sind, ne? Ja. Also so dieser, dieser, dieser Kampf, diesen Kampf, den wir da gerade führen, ist ein Kampf gegen Windmühlen. Es ist, ähm, es ist, äh, es wird so viel eigentlich schon. Äh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Spotify, die wir sehen, die Daten, okay, was habe ich am meisten gehört. Aber ich bin mir ziemlich sicher, auch Netflix zum Beispiel. Da weiß man, Netflix, die wissen ganz genau, wo du Pause drückst wo du mhm. eingeschlafen bist, äh, wo du aufhörst zu gucken, das, die, also die, wirklich, die wissen wahrscheinlich jede Sekunde, die du auf Netflix oder eben nicht auf Netflix verbringst. Und ähm, ja und je nachdem, cool wenn du jetzt, das,
1: wenn du die Apps über, es kommt ja auch drauf an, in welcher äh, Umgebung die Apps sind. Wenn du die auf deinem Smart TV direkt hast, checkt es natürlich auch den Rest von deinem TV aus und so weiter. Also bei uns also bei mir ist es auf jeden Fall die Playsee. Ich weiß nicht, wie viele Daten die App da abschöpfen kann, aber wahrscheinlich kann die da genug abschöpfen. Ne?
2: Also ich <lacht> habe letztens auch ein Video gesehen, von was, was die Handykamera alles eigentlich sieht, wenn man, obwohl es ja eigentlich nicht aktiviert ist, ne? Ja. Die sieht ein ganzes Zimmer. Ja. Klar. So, ne? die, die sieht, okay, hier ist ein Fernseher, hier ist ein Stuhl. Das sind jetzt Daten, die im ersten Moment eigentlich jetzt nicht so super sensibel sind.
0: Aber aber.
1: sagt dir dein Handy gerade, du sollst jetzt die Fresse halten. <lacht> nee, ich habe gerade eine so, Nachricht von Dein Zimmer Unbe ist
0: unaufgeräumt. Soll ja. ich dir einen Termin erstellen zum Aufräumen?
2: Ach so nee, das war, ähm, es ist ein bisschen doof bei iPhone, erkenne ich manchmal nicht, ist es eine SMS oder eine whatsapp Nachricht, weil beides so komisch grün aussieht. <lacht> ähm, ja, und auf jeden Fall, das, ist, das kann natürlich keine sensiblen Daten, bei denen man irgendwie, zumindest vermute ich mal, oder was, was da alles aufgezeichnet wird, aber es sind trotzdem Sachen, in die ja mehr oder weniger auf einen bestimmten Lebensstil auch zurückschließen lassen. Ne? Also da ist ein Fernseher, okay, der Junge guckt Fernseher, er hat vier Stühle, okay, er wartet vielleicht ab und zu mal Besuch. Er hat gar keinen Stuhl. Okay, der erwartet vielleicht nie Besuch. Ähm, na, also Das sind ja irgendwie solche Geschichten, mhm. die ähm, oder theoretisch ähm, könnte ja die Kamera auch erkennen. Ah, da steht eine Cola-Flasche auf dem Tisch. Äh, okay, es ist 20.30 Uhr. Der Mensch konsumiert gerne um 20.30 Uhr Cola. Geben ja. wir ihm jetzt Werbung. War das nicht auch in dieser Doku des Social Network oder so?
0: wo es ja auch eben hieß, dass, dass diese Algorithmen sich ja damit spielen, quasi äh, einen virtuellen Avatar von dir zu erstellen und vorauszusagen, was du als nächstes machst, wie du als nächstes mhm. handelst. Ähm, und das trägt ja alles dazu bei. Ne? Es ist einfach Daten sammeln, Daten sammeln und irgendwann können die dich so lesen.
2: Ich bin, sie sicher, dass die, ja, mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass Google und so wahrscheinlich dich besser kennt, als du dich. Ja. Weil weil natürlich die Daten dann einfach ganz kühl und emotionslos sich einfach auswerten können. Ne? Während wir ja natürlich immer ein bestimmtes Selbstbild von uns haben und es auch wahren wollen und uns dann vielleicht auch bestimmte Wahrheiten nicht eingestehen wollen. Ähm, mhm. kann natürlich so ein Algorithmus da vielleicht einfach ganz ehrlich sagen Und aber das ist auch wieder gruselig, weil da bewegen wir uns ja jetzt, wenn man dystopisch das ein bisschen weiterentwickelt, ja voll schnell irgendwie mal auf bei Minority Report wo du am mhm. Ende des Tages plötzlich für Verbrechen irgendwie bestraft wirst ähm, also das ist natürlich dystopisch übertrieben, aber wo du vielleicht aber vielleicht nicht für Verbrechen bestraft wirst, aber vielleicht landest du in der Überwachungsliste ja. so, weil irgendein Algorithmus sagt, naja der ist eigentlich, der ist eine tickende Zeitbombe dann sollten soll man uns mal anschauen und dann kriegst du plötzlich einen Trojaner ja. aufs Handy und dann wird einfach und dann sind einfach alle alle Blockaden und alle, das sind quasi alle Tore frei, um dich auszuspionieren und zu sagen, okay, ähm, zum Schutze der äh, Gesellschaft müssen wir jede jede Nachricht und alles von ihm äh, irgendwie speichern und auswerten.
1: Ja, und die Bayern sagen dann, ja, ja. you've seen it here first. <lacht> die Bayern sagen dann, ja,
2: die die, die Bayern sagen, wir habe nichts zu verstecken. Bei ja. <lacht> uns steht Sicherheit
0: an oberster Stelle.
1: Und dann ja, sagt er genau die schöne Bayern. Genau. Und, das
2: und das Bundesverfassungsgericht <lacht> so, äh, nein. <lacht> ja. aber mal wieder ist, heim, aber, aber, aber ja, irgendwie auf der einen Seite, klar freut man sich jetzt für heute, ich habe mich wirklich gefreut, ähm, mit diesem äh, Artikel da über, über dieses Polizeigesetz. Andererseits wird mir durch solche Dinge mhm. aber auch irgendwie wieder klar, dass ähm, die Angst davor, durchleuchtet zu werden, also wir sind eigentlich da schon so lange dran vorbei, weil es einfach schon lang passiert wahrscheinlich. Ja. ja, das ist auf jeden Fall möglich und wird auch gemacht. Nicht zum Beispiel bin vor ein paar Jahren ähm, treu, doof zu Telegram gewechselt und natürlich auch in Anbetracht der aktuellen politischen Situation und keiner so wirklich weiß, was, wie dieses Telegram eigentlich aufgebaut ist. Ne? Weil bestimmte Sachen sind öffentlich, bestimmte Sachen wieder nicht. Weiß nicht, ich traue Telegram zum Beispiel mhm. nicht mehr so richtig. Ich schicke ja äh, seit einer Weile, hat es gar nicht so sehr was mit Ukraine zu tun, wichtige Infos nicht mehr über Telegram. Also wichtige Infos sollte man nie über Messenger. Ja, ich meine es mit wichtigen Infos. Ich meine es natürlich ich jetzt nicht meine Sozialversicherungsnummer oder sowas durch die Gegend. Oder ich, keine Ahnung, aber ähm, ich versuche eigentlich generell bei Telegram das so auf dem Smalltalk-Level zu lassen. Inzwischen. Mhm. Aber der Tele, also also ich
1: weiß, ich bin immer der Apologet für Telegram, aber Telegram ist einfach nur eine sehr gute App, muss ich sagen. Also ich finde, die Funktionalität übersteigt jede andere App eigentlich in, in die Richtung. Die funktioniert einfach mega geil, es gibt ähm, super viele Funktionen, die muss man nicht benutzen, die kann man benutzen, ähm, aber Abgesehen davon ist doch der Telegram-Chef, der ist doch auch ein Putin-Kritiker, der ist doch da abgehauen. Ja, weiß nicht, das Problem das ist, ist einfach,
2: ähm, dass aber halt auch ähm, da relativ wenig einzig gewährt wird. Ich weiß nicht, ähm, ich, ja. Telegram ist schon cool, Telegram war den anderen, die anderen, oder war den anderen sehr viel voraus, auch was die GIFs und so anging, war glaube ich Telegram, äh, WhatsApp und so hat es dann von Telegram übernommen. Vor ein paar Jahren, das war schon ziemlich geil. Ja, das ja, das Einzige, was bei Telegram Alles, einfach ja. nur stinkt, so richtig ist einfach, die Server sind so kack langsam. Es dauert einfach eine Ewigkeit, bis da Videos hoch und runter geladen sind. Das geht woanders dann doch sehr viel flotter.
0: Ja, das stimmt tatsächlich.
2: <lacht>
1: okay, das weiß ich nicht. Also mit Videos habe ich bei das Telegram. Wird, du schickst nichts zu auch tun Memes und so ein Scheiß? Ja, das dauert doch nicht lang. Ja, keine Ahnung. Also, das sind ja auch web ne? Das ist, was der, was der Max nicht sehen kann. Und die sind ja immer mhm. nur so 2, 3 ja. MB groß.
2: Mhm. Naja, aber Ach. es soll jetzt eigentlich gar nicht so sehr so ernst werden. Ähm, eigentlich wollte ich nur ein relativ cooles Gimmick vom iPhone zeigen. Und ein bisschen zu bedenken geben. Ja. Ich hatte äh, mal eine
1: Forschungsarbeit über über die Billboard-Charts der 1964er Jahre. Da habe ich mir bei Google, Google Scholar, äh, gibt es tatsächlich alle Billboard-Charts der letzten 100 Jahre oder so, als Bild halt abfotografiert. Ne? Und es war, keine Ahnung, es waren mehrere Monate Rechenpower, die da reingelaufen sind, damit ich die überhaupt erstmal damit ich das nicht alles per Hand rausschreiben musste, sondern mit so einem Programm dann halt da drüber gegangen bin. Ging nicht ganz so geil.
0: Das ist krass, ich ja, Verstehst ein, als Ein paar Jahre später kannst du einfach dein Handy war. draufhalten und es wertet das sofort aus. Ja.
2: Ich erinnere mich noch, ja. ähm, als ich noch studiert habe, gab es richtige, das waren so riesige Geräte, die dazu da waren, um Bücher einzuscannen musstest du das Buch reinlegen. Und es war, war aber nicht einfach mhm. nur ein Kopierer, das war wirklich so ein, wenn man sagen, so ein Tisch, so ein kleiner Tisch groß. so es sah ein bisschen aus wie ein Tageslichtprojekt und nur, nur ein bisschen ja, ja. spaciger. Ja, oben ja, so ein genau. Ding, das so grün leuchtend. Und so haben wir unsere so Bücher eingescannt <lacht> <die Stand> <lacht> vor nunmehr elf Jahren. Da war auch äh, veganes Essen mhm. noch eklig. Inzwischen hat sich ja auch da sehr viel getan. Also... <lacht> Ein veganes Ey, Schnitzel schmeckt oder vegane Wurst schmeckt ähm, tatsächlich ähm, also verglichen mit früher so eine vegane Lione oder Mortadella und merkst du keinen Unterschied mehr.
1: Ja, total geil. Ja,
2: total geil. Ich, ich muss auch
1: sagen, das ist ähm, was, wo ich mich immer geweigert habe, das einzusehen, dass die, dass man durch das Konsumverhalten sowas äh, sozusagen so ändern kann. Solche, solche Geschichten. Aber ich dachte, naja, sollen sie halt forschen, dann irgendwas auf den Markt bringen, dann gucken wir mal. Aber natürlich ist mit jedem Menschen, der da auf einmal nicht mehr normale Wurst gekauft hat, sondern jetzt die vegane oder vegetarische Wurst, die ja scheiße geschmeckt hat. Muss man ja echt sagen. Furchtbar. Die hat furchtbar geschmeckt damals. Aber die Leute haben das trotzdem gekauft, weil sie halt überzeugt waren davon, dass es, dass das die Zukunft ist, ne? Und ich habe halt gesagt, fickt euch, ich fresse meine Wurst, bis hier <lacht> was rauskommt, was lecker schmeckt. Äh, aber da, dass ich das natürlich auf dem Rücken von diesen armen Leuten gemacht habe, die die ganze Zeit Scheiße fressen mussten, aber aus Überzeugung getan haben. Jetzt, wo ich so sag, tut's mir nicht mehr so leid. Aber ein bisschen leid es mir schon so eigentlich hätte ich mitmachen müssen und dann sagen, ja, es hat damals Kacke geschmeckt, aber Leute, wir haben es durchgezogen, wir haben jetzt leckere vegetarische oder vegane Ja, voll Wurst. für
0: den Fortschritt durch die Scheiße gehen. Ja, aber das ist schon geil, was da echt äh, mittlerweile für Sprünge gemacht werden im äh, vegetarischen Angebot. Das ist schon echt mega geworden.
1: Ey, die sind an Eiern dran. Die wollen, die wollen vegane Eier Schuss. machen. Mit, also... Wenn, wenn, du, wenn du dir mal so vorstellst, wie schwer das ist, also erstmal wie krass, dass die Natur einfach verschiedene, wie heißt das, Viskositäten ineinander in einem einzelnen, also das ist ja außen hart, innen weich und innen drin ist ja nochmal dann diese, dieses Eigelb, was ja wieder irgendwie eine andere Konsistenz hat, äh, wie das die Natur macht und wenn du dann davor stehst und du bist jetzt ein Wissenschaftler und du musst das jetzt selber irgendwie nachbauen, denkst du dir so, also, what the fuck, keine Ahnung, Mann. Ich kann nicht ja, verschiedene. Das ist voll schwer. <lacht> so, das das finde ich schon interessant, Toll. ey. Das, das. Und auch da wieder die Leute, die Scheiße gefressen haben. Die stehen ganz am Anfang. Tja.
0: Das sind, das sind die richtigen Pioniere. Das, das
2: ja. Man
0: muss vielleicht
1: einfach Und das Ding zuerst ist, Scheiße das Ding ist, die werden dich Leute nie finden, akzeptieren. die tun die es
2: tun. Die werden dich nie akzeptieren. Du wirst nie, du kannst machen, was du willst, du wirst nie ein richtiger Ey, Veganer ehrlich. sein. Weil jetzt kann ja jeder Veganer sein. Jetzt ist ja super einfach, jetzt es ja. Ja. <lacht> genau.
0: Das
1: Gute ist natürlich, ich kann lügen.
2: <lacht> nämlich, ich knick nämlich ich da nicht ein. War, ja, ja, ich habe genug Beweisbilder. Ich habe genug Beweisbilder, alleine schon von vor zwei Jahren, <lacht> wie du dir einfach in einem Wochenende für Burger reingezogen hast.
0: <lacht> der Burgerhaus-Prizi. Burgerhaus-Prizi.
1: <lacht> Burgerlast Dietrich und Burgerhaus-Prizi.
2: <lacht> das, war, das war wirklich ja. der burger last Dietrich, ne? Danach gab's keinen mehr. <lacht> das stimmt, das stimmt. Freunde, da sind noch frühs. Wie sieht's aus? Heute eine spontane Runde, debattiert dich dumm? Ja. Oh. Ich hätte tatsächlich oh auch ein God.
0: Thema, falls uns noch was fehlt.
2: Ich habe schon zwei, dann hast du das dritte, dann wären wir durch. Ja, oh, ich nicht. bin so aufgeregt jetzt. Habt ihr Bock?
0: Ja, Ohne Challenge
2: dieses Mal. Wir machen's einfach so Freestyle, wie wir es bisher gekannt haben. Wir machen okay. jetzt eine halbe, Treffelstunde Stunde und dann war's das mit der Folge.
0: Ja, los Let's geht's. Go. Alles klar. Hier ist der Jingle.
2: Debattier dich dumm, scheißegal, falsche
1: Infos überall. Debattier dich dumm, ich dir krumm, deine Zeit ist dumm.
2: So, okay, wir haben jetzt, die, ähm, wir haben jetzt die, die mögliche Auswahl für die erste Frage rausgesucht, die da lautet in der ersten Runde, die beste Stadt, in der man als Penner leben kann. Okay. Alright. Und ähm, jetzt ist die Frage, wollen wir, ich weiß gar nicht, wir haben schon so lange nicht mehr gespielt. Ich habe geguckt, das letzte Mal, als wir es im Titel hatten, waren es fast zwei Jahre. Fast zwei Jahre. Was? Ja, ja na, eineinhalb. Ich glaube November 2020 haben wir das letzte Mal offiziell debattiert, dumm gespielt. Verrückt. Wow. Ähm, aber ich glaube, wir haben es auch mal mit, mit Julia noch gespielt, ne? Also ich glaube auch, wir haben es bestimmt noch mal gespielt. Aber es ist auf jeden Fall ein Jahr her jetzt, dass wir debattiert, dich dumm gespielt haben. Okay. So, ich weiß nicht, lesen wir die ganzen Beispiele vor? Ich glaube, haben wir nicht gemacht, ne? Wir haben jetzt einfach nee. angefangen auszulosen und... Ähm, genau. Okay, wer möchte beginnen? Achso, ja, ich. Ich, 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 Okay, also Brizi beginnt <lacht> und Brizi. Ja, ah, ja, das ist natürlich doof jetzt, ne, Max? Brizzi bekommt Los Angeles. Okay. <lacht> Gott sei Dank habe ich das nicht ausgeführt. <lacht> ja.
0: das
2: ist mal wieder typisch das Idiotenglück von Brizzi. Ja.
1: <lacht> ähm. Ey, zufälligerweise habe ich schon jetzt ein richtig gutes Argument. <lacht> ja, ja,
2: mein Gott, das ist so schnell. Witzig okay. wäre es ja gewesen, ähm. wenn er
0: München bekommen hätte.
2: Ähm, Max, du bekommst Frankfurt. Okay.
1: Das ist das Pendant von mir, für dich, für München.
2: Und was kriegt der Jan? Und der Jan kriegt Paris. Oh. oh. Ich Wie bin darüber? ehrlich, ich hatte, ein bisschen, ich hatte ein bisschen gehofft, dass ich München kriege. <lacht>
1: Aber nee, du kriegst Paris. Viel Spaß beim Abgestochen werden.
2: <lacht> <lacht> und hiermit beginnt die Runde, Leute. <lacht> okay, also äh, ich setze mal den Timer jetzt auf 10 Minuten. Sobald er klingelt, äh, haben wir dann quasi, kann jeder nochmal einen Satz sagen zu, zu seinem Begriff und dann ist Schluss. Und okay, also Thema: welches ist die beste Stadt, in der man äh, als Penner leben kann? Und die Runde beginnt jetzt. 1. Also eins ist klar,
1: wer in L.A. lebt als Obdachloser, hat sehr, sehr viele Freunde und eine Riesen-Community, <lacht> <lacht> um sich erstens geborgen zu fühlen, um unter Gleichgesinnten zu sein. Und ähm, seit äh, 2021, wenn ich mich recht erinnere, Gibt es sogar äh, ein richtig schönes Projekt dort für Obdachlose, das äh, mit Tiny Houses arbeitet. Äh, nämlich in der Chandler, in der äh, in der Chandler Street, das sogenannte Chandler Street-Dorf, ähm, wo man als Obdachlose einfach hingehen kann. Dieses das Riesendorf, wo deine anderen Obdachlosen Kumpels sind. Und du kannst da einfach hingehen, kannst dich in ein Tiny House einmieten für umsonst, wenn die Nacht irgendwie zu hart gefeiert hast mit deinen, mit deinen obdachlosen Kollegen, weil ihr habt ja alle Zeit. Ihr seid alle da, ihr seid alle an einem Ort. Im Prinzip, Max, im Prinzip ist das wie ein großes ah, Fest. Ja, ist das so? Nur
0: das Leben lang. Ich sag dir mal was. Ding. <lacht> ja. In Amerika obdachlos sein. <lacht> ist nicht geil. Denn wir wissen alle und wir haben oft genug darüber geredet, was in Amerika los ist. Ähm, es ist ein ständiges Leben in Angst. Durch diese ganze Waffenhierarchie, was da auf den Straßen passiert, es ist Mord und Totschlag. Sodom und Gomorra. Die Leben Überlebenschancen in so einer Stadt wie LA sind einfach sehr, sehr gering. Ne? Klar hast du da vielleicht viele Obdachlose, aber das ist ja nicht unbedingt geil. Denn damit steigt ja auch, sage ich mal, die Kriminalität. Du als einzelner Obdachloser, ähm, du, du bist da den anderen hilflos ausgeliefert. Ne? Wenn ich Obdachlos wäre dann würde ich auf jeden Fall in einer deutschen Stadt obdachlos sein wollen. Denn da ist mir auf jeden Fall trotz allem immer noch ein bisschen Sicherheit gewährt. Na, da habe ich einfach nochmal einen anderen Lebensstandard unter Obdachlosen. Also da in wollte LA ich aber bist du hoffen, dass du nicht das in Frankfurt obdachlos wirst. Aber wenn du zum Beispiel in Frankfurt obdachlos bist, Na, in, in der Bankenstadt Deutschlands, wie viele da rumlaufen mit Geld? Da kriegst du wenigstens noch was ab. Da hast du noch ein bisschen Würde. Aber in L.A., mhm. das, ist, das ist einfach, da gibt einen Haufen von Obdachlosen, da gehst du unter und wenn du Glück hast, stirbst du wahrscheinlich früh. Aber das ist Anarchie. Alter,
2: von den Reichen lernst du mhm. sparen. Aber das Ding Aber ist, ja, ganz komm. ehrlich, du musst da eine Sache <lacht> muss man da einfach sagen. Ihr habt schon recht. Äh, L.A., da gibt es eine gewisse Zugehörigkeit, die Penner-Community ist da sehr groß. Ähm, wir alle wissen aber auch, dass die Loyalität unter Penner jetzt nicht so groß ist. Das bedeutet, ich weiß nicht, bist du da wirklich zu Hause? Bist du da wirklich akzeptiert? Oder musst du dich, um, musst du dich tagtäglich um deinen Einkaufswagen äh, bemühen und äh, fürchten, dass er dir genommen wird? <lacht> und Frankfurt ist einfach, das Problem in Frankfurt ist, weißt du, das Ding ist, Du kannst Penner sein, ohne drogensüchtig zu sein. In Frankfurt nicht möglich. So, Also in Frankfurt wirst du erst drogensüchtig und dann Obdachloser. Das ist einfach der Werdegang in Frankfurt. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin da mal durchgelaufen. So. Eine Sache, die habt ihr beide nicht und dir Paris einfach ein voraus. Und zwar, Paris ist die Stadt der Liebe. Wie wir alle wissen, ist Paris aufgeräumt. Gar nicht kriminell und wunderschön. Und wenn es eines gibt, was ich im Leben gelernt habe, dann, wenn ich ganz unten am Boden liege, dann wird mich nur eins hochziehen, nämlich der Anblick verliebte Pärchen, die einfach glücklich sind, die glücklich sind, einander zu haben, die glücklich sind mit den kleinen Dingen im Leben, nämlich Liebe und Zugehörigkeit und Verständnis. Und zwar nicht in L.A., dieses ähm, dieses, okay, äh, wie, wie, sobald der pennt, stechen wir ihn ab. Wenn in Frankfurt, okay, sobald der pennt, glauben wir ihn sein Heroin, sondern nein. Hier geht's einfach nur darum, einfach das Simpelste und Rudimentärste im menschlichen Dasein zu zelebrieren, Liebe. und das Ganz ehrlich, na ich, Jan,
0: wenn, wenn du wenn du obdachlos bist, dann interessierst du dich doch nicht mehr für die Liebe anderer Menschen. Doch, dann und wahrscheinlich... Dann, nein, dann, geht, dann geht es um dein Überleben. Es geht darum, dass, dass du dir noch... Also, dass du das Beste aus dem rausholst, was du eh schon nicht mehr hast eigentlich. Ne? Das heißt, du interessierst dich da nicht irgendwie für, für andere Obdachlose, du interessierst dich nicht für irgendwelche verliebten Pärchen. Ne? Voll, liebe ich. Sondern es für, geht ich, darum, dass du noch das... Das rausholst, was irgendwie möglich ist. So. Und wenn du schon, wenn du von mir aus durch die, durch die Drogenabhängigkeit in, in die Obdachlosigkeit abgerutscht bist, dann ist doch Frankfurt die beste Adresse. Da kriegst du wenigstens haufenweise Stoff her. In LA, weiß nicht, da, da wirst du wahrscheinlich abgeknallt, wenn du den Kollegen nach Heroin frickst. Und in Paris sagen sie alle: Ja, nee, verpiss dich, wir, wir sind so verliebt, wir haben gar, keine, gar kein Interesse an dir. <lacht> Und ja, dann, dann fange ich an zu masturbieren in hast du wenigstens und zeig denn auf meine Angebot. Art und Weise. <lacht> dann wirst du wenigstens zeig auf meine <lacht> dann wirst du Art und Weise
2: meine Form von Liebe und sag Freunde, let's spread the love. <lacht> also das, das Problem, das ich bei Paris
1: sehe, ist, dass Marine Le Pen 40% gekriegt hat. In, 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 okay, in und Frankreich. in Amerika wird in zwei Jahren die, Jahre Donald die gewählt. Ja. Ja, aber das juckt ja der ja, Obdachlosen also nicht. Was ist Zukunft? <lacht> ja, bei dir ist das schon gesettelt. Bei dir ist das schon so, das ist schon so. In, in L.A. ist das Zukunft. Das ist weit weg für Obdachlose. Ja, das juckt uns einen Scheiß. Das ist irgendwann am
2: nächsten Tag.
1: Das ist ja, klar, mein weil zukunfts ich genau, das, und das ist das Problem. Problem als Penner in Los Angeles darfst
2: ja, du gar nicht so weit <lacht> denken, weil es kann ja sein, du wirst jeden Moment abgeknallt. In Paris es ist es nämlich nicht so. In Paris, in Paris gilt das Gesetz der Liebe und ähm, der Gemeinschaft. <lacht> In Paris wissen die vor allem,
1: dass sie mega krass auf ihr koloniales Erbe scheißen. Und deswegen die Polizei etwas seltsam ist, wenn es um Obdachlose und Menschen geht, die nicht privilegiert sind. Also, da würde ich an deiner Stelle ich mit Paris wirklich ein bisschen vorsichtig, vor allem wenn du deinen Schwengel rausholst. Weil die sind da nicht so. Und wenn jemand äh, schon mal Paris Je t'aime gesehen hat, einen sehr, sehr guten, sehr dokumentarischen Film, dann weiß man, da wirst du einfach so abgestochen. In den USA geht es wenigstens noch um den so American Dream. Weißt du? du, musst da, du musst in LA sein und du kannst, du kannst mit den Leuten reden und sagen, ja Mann, morgen, morgen schaffe ich's, morgen. Hör ich auf, Crystal zu nehmen und, und, und dann, dann geht es da weiter. Aber in Paris ist das nicht so. Okay. in Paris wirst du einfach. Hab ich habe einen Film Base mark gesehen und da habe ich
2: gelernt, <lacht> <lacht> dass, dass Frauen in Frankreich grundsätzlich immer Bock haben. Und, und ich meine, Entschuldigung, wohin, wenn ich in Paris, wenn ich, wenn ich, wenn ich einfach. Guck mal, wenn ich einfach meiner Liebe Ausdruck verleihen will, dann ist einfach Paris. Der richtige Ort dafür. Und da ist es völlig egal, ob, ob ich auf der Straße lebe oder nicht. Ähm, die Liebe auch untereinander, zwischen den Pennern, unter den Pennern, ist einfach grenzenlos. Und die Ey, Frauen ich habe die hab äh, Liebe zwischen Pennern gesehen. Okay, dann solltest du in München vielleicht doch mal abends äh. mal ein bisschen äh. <lacht> Bahnhofsviertel <lacht> oder bei mir im Massmann-Park abhängen. Weil da, da siehst du schon ab und zu mal Liebe. Da siehst du auch ab und zu mal Kaki und Pippi. <lacht> Nein, aber was ich noch sagen möchte ist, also
0: ne, wir haben auf der Welt ja unterschiedliche Penner-Live-Standards. So, und da muss Korrekt. man einfach mal den amerikanischen Penner vom europäischen Penner ganz klar distanzieren. Ne? Voll. Das, was ihr da drüben in Amerika für Penner-Slums habt, das ist einfach unter jeder Menschenwürde. So. Und in Deutschland haben die Penner wenigstens auch eine Art von Menschenwürde. Aber das in Amerika da drüben, das ist wirklich, also, da willst du nicht, du willst nicht in diesen Penner-Slums leben. Das ist. Absolut da sieht, da sieht man doch. Und da, da hört es auch komplett auf mit dem American äh, Dream. Weil da schaffst du es nicht, nee. nicht mehr raus. Da schaffst du es definitiv nicht mehr raus. so einer Stadt man doch wie nur. da hast du vielleicht noch eher Chancen, dass du irgendwie <lacht> aus dem ganzen Klamassel wieder rauskommst. Ne? Und wenn nicht, dann setzt du dir ja, wenigstens das, noch einen geilen goldenen Schuss. Das,
1: Genau das sollst du denken. Du steckst schon so tief im Arsch von diesen Banker-Wichsern, dass, dass die, dir schon ins, die haben dir schon ins Gehirn eingepflanzt, dass du ja total gut hast zwischen den riesigen Hochhäusern da in, in Frankfurt. Äh, auch wenn du auf der Straße bist, what the hell, äh, guck dich mal um. Alles Junkies um dich rum, der eine scheißt sich ein. Die, die wollen dir weismachen, dass du es besser hast, wo du bist, als wo du sein könntest. Und wenn du in L.A. sein könntest, dann hättest du nämlich wie die gute Amy Skinner die Möglichkeit, nach drei Jahren Obdachlosigkeit obdachlos in einer Tiny-House-Siedlung. Ja, und dann, merkst du, ein
2: weißt du, so so, und dann merkst du, ich in. ich in Paris, ich will gar kein Tiny-House, weil <lacht> der Penner-Lifestyle ist so geil. Du willst da flüchten, merkst du das? Du willst raus aus diesem Lifestyle, du willst ein Tiny-House, du willst weg von der Straße, weil es eklig ist. Ich in Paris, ich will nie wieder was anderes. Ich will, ich will in Paris will bleiben, <lacht> bis mir irgendein Sanitäter, so ein 25-jähriger Sanitäter kommt und mir das Bein abnehmen will, weil es irgendwie mit Maden durchfressen ist. So lange bleibe ich in Paris, bis für mich da wegträgt. So du willst da flüchten. So Max, du wirst in Frankfurt Ich will nur den besten Lebens Moment, ich will nur den besten Lebensstandard als
1: Obdachloser haben, den ich haben kann. Und der ist nachts in irgendeinem Tiny House. Die ja, Affektionen äh, nicht Nacht. mehr obdachlos. Ist doch das gleiche. <lacht> Na, du Na doch klar. Du hingehen weiß, ich gebe ja weißt nicht du, Wie all oh, oh, meine ganzen Fliegen. Bankdaten aus Frankfurt, <lacht> meine, meine Bankdaten von der deutschen Bank Frankfurt hätte ich jetzt gerne in meinem Tiny House. Das sage ich ja nicht, sondern ich gehe da einfach nachts hin mit meinen ganzen coolen obdachlosen Kumpels, die auch hier ja einen Schlafplatz brauchen. Übrigens schlafen. Ja und uns du hast gerade Spaß revealed, beim Schlafen unter dem
2: hast. Du bist nämlich gar nicht so arm. So. Das sind, das sind Obdachlose übrigens oft nicht. Die sind ja, oft gar nicht so alt. In Europa, weil da ist es genau. ein Lebensstil, da ist es ein Lifestyle. Du bist kannst mir doch nicht erzählen, dass weil du, nicht anders dass kannst. du in, in Los Angeles
0: so ein scheiß Tiny House auch wirklich für eine Nacht für dich alleine hast. Da stehen mindestens zehn andere Penner draußen vor Vielleicht der Tür ich und sagen: Komm mal nicht. raus, äh, wir müssen da was mit dir klären, weil War du das schläfst cool. da heute nicht. Ey. Das in Frankfurt ist da einfach, Leute, dieses Tiny House, House.
1: funktioniert. Ne? In Frankfurt gibt es kein Tiny House, da sind Hochhäuser, Junge. Die sind riesig, Alter. Die sind riesengroß. Aber wenn die zu mir in mein Tiny House kommen wollen, was ja nicht meins ist, aber wo ich einfach für die Nacht vielleicht übernachte, dann sage ich, Leute, kommt zu mir. Stellt euch vor. So könnte Paris sein.
2: Ja, weißt du, das und Ding ist, in Amerika bist du als Freunden. Penner einfach prinzipiell auch immer potenzielles Opfer für irgendwelche Triebtäter und Serienkiller. Weil, ein, ganz ehrlich, ein, 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 ein äh, amerikanisches Pennerleben ist einfach nichts wert. In Europa ist es ganz anders. Ich meine, <lacht> da bist du ja. irgendwo registriert, weißt du? Da ist es ja, das ist der Helmbert von der Hackerbrücke. Der, der lebt da schon immer. Jetzt wird es ganz kalt im Winter, dann kann man mal da ab und zu mal vorbei und gucken, ob es dem Helmbert gut geht. So. Ja. In Amerika einfach einfach nichts. In Amerika
0: dort? sind das wirklich teilweise Leute, die Verbrechen begangen haben. In Frankfurt hast du zum Beispiel ganz viele Obdachlose, die nicht irgendeinen Scheiß gemacht haben, sondern die sich zum Beispiel noch. auch einfach die Miete nicht mehr leisten können. Das heißt, das sind ganz normale Menschen die sich einfach die
2: Miete nicht mehr leisten
0: können und die deswegen leider auf der Straße landen.
2: Oh Gott, oh Gott. Max, ich habe so das Gefühl, wir als alte Münchner in drei Jahren werden wir Restfett von der Straße aufnehmen.
1: <lacht> ja, Ich, ich merke auch schon, die argumentiert wirklich sehr emotional. Ich glaube, das ja, ist schon so, irgendwie... Und jetzt erzähle ich euch, ein am Ende, erzähl ich da euch noch heute. eine
0: kleine Geschichte. Eine persönliche. Und zwar... Ich kenne jemanden, wie ein richtiger Penner, ich kenne Alter. Jemanden, der <lacht> damals nach Deutschland kam, die erste Nacht tatsächlich, der kam mit nichts, die erste Nacht am Frankfurter Bahnhof verbracht hat, technisch gesehen obdachlos. Und der hat richtig was gerissen und ist heute sehr erfolgreich in seinem Job, hat sich ein gutes Leben hier aufgebaut. Ne? Und so eine Story habe ich aus Paris noch nicht gehört und so eine Story habe ich aus Los Angeles erst recht noch nicht gehört. <lacht>
1: Ja, nur weil der Rob dein Kumpel ist, heißt <lacht> es nicht, dass du irgendwelche Sachen jetzt hier auspacken kannst. <lacht> Dennoch.
2: Nein, und ich weiß auch nicht, ob das jetzt also, so eine große Karriere ist einen Leierkasten zu besitzen. Also, Freunde, das müssen wir aber auch <lacht> auch <bisschen> runterkommen. Ne? <lacht> ich möchte auch nur
1: noch mal sagen: also in Deutschland gibt es den Okay, Kirmes das ist Final von
2: Wir sind schon lange drüber.
1: Oh, fuck, Alter, das war eine miese Nummer jetzt. <lacht> das sind nicht meine final <lacht> words. <lacht> Jedenfalls gibt es ja auch viele Serienwörter. <lacht> dann, dann, dann sag doch mal deine final words, Max.
0: Ey, ich hab's im Prinzip gerade schon gesagt. Also, Amerika finde ich ist keine Option. Die Konkurrenz ist viel zu groß. Die Gewalt ist viel zu groß. Du hast es einfach nicht leicht. Ne? In einer Stadt wie Frankfurt hast du einfach diese deutsche Sicherheit noch auf deiner Seite und hast einfach einen anderen Lebensstandard. Nicht, ein europäischer ist schon gut, aber ich finde ein deutscher Lebensstandard als Obdachloser ist einfach nochmal deutlich besser als auch in Paris. Du hast deutlich mehr Chancen. Es gibt ein wahnsinnig gutes Angebot hier für Obdachlose, <lacht> Das weiß man natürlich, weil man nicht selber in Deutschland lebt. In Paris weiß ich das nicht. Aber ich finde, das Obdachlosenangebot generell in Deutschland ist wahnsinnig gut, was da an Hilfe angeboten wird. Und
2: das gilt natürlich auch für Frankfurt. Es gibt wahnsinnig viel gute, sehr gute, qualitativ hochwertige Obdachlos in Deutschland. Also das Angebot, das wird einfach mit Jahr zu Jahr wird es besser. Ja. Warte mal, bis die, bis die Spitzenqualität aus München kommt. Wenn einer am meisten die ersten Obdachlosen <lacht> am Schlüssel sind.
0: Das sind eh die Luxus-Obdachlosen, <lacht> muss man mal, by the way, sagen. Ja. also Da, da habe ich also mal dem Typen, äh, habe ich da mal ein Wasser anbieten wollen, äh, als, weil, als, ich, als wir in der Nähe gedreht haben und ich äh, halt vorbeigefahren bin und er meint er so: Nee, danke, ich trinke nur Natriumarmes.
2: Okay, <lacht> du warst kein San Pellegrino, ne, Verpiss dich ein, ne? das ist gar kein Tafelwasser. Ja, siehst du, die Pfütze soll ich da draus trinken, Alter? Das ist die Scheiße, die du da in der Flasche hast. Abgefüllte Pfütze, Junge. Also gut, ja. komm,
1: dann mache ich jetzt auch mal meine Final Words. Äh, also, für mich ist eins ganz klar. Der Max spricht hier von Konkurrenzdenken und sowas. Du merkst richtig, der ist einfach noch nicht im Obdachlosen-Dasein angekommen. Sowas wie Konkurrenz gibt es da gar nicht. Es gibt nur, du machst mit oder du machst nicht mit. Either you're in or you're out, wie wir in LA sagen. <lacht> weißt du, dieses, dieses Konkurrenzdenken, dass du da, das wäre natürlich für dich gut, da, dann nach Frankfurt zu gehen, weil da sind, da sind die ja alle so, so Ellenbogenleute, da gehst du in so ein Haifischbecken der Obdachlosen. Aber das ist, weil du jetzt halt aus der Sicht von jemanden, der nicht obdachlos ist, das, das äh, betrachtest. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in LA wärst, das ist gelebter Sozialismus eigentlich. Die sind so krass, die helfen sich untereinander. Wenn dir mal, wenn dir ein Schuh kaputt geht, dann nimmt er dir vielleicht einen anderen Schuh weg, aber sagt, ja, jetzt hast du wenigstens zwei gleiche Paar Füße. Verstehst du? Genauso wird es da und genauso muss es auch sein. Nämlich gerade in L.A. kann man so sein, ohne... Dass dir was an Lebensqualität fehlt.
2: Hm. Okay, meine, funny meine letzten words, Worte. Äh, meine letzten berühmten, meine berühmten letzten Worte, die, äh, ich meine, ich kann es einfach nur noch mal zusammenfassen: Paris wunderschön, riesengroß, die Stadt der Liebe. Ich gehe tagsüber ein bisschen, chillig, ich ein bisschen am Eiffelturm, denke ich ein bisschen bisschen am Fluss an der, ich glaube, die Seen, 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 Seen? Seen. Die Seen, ja. die da ähm, äh, durch, da gehe ich ein bisschen spazieren, wenn ich Bock auf ein bisschen, ich meine, wir haben nie gesagt, in welchem Jahr. Aber früher hätte ich dann <lacht> noch einfach in den Müller rouge gehen können, ein bisschen beim Cocor tanzen zuschauen können. So, Es ist einfach, diese Stadt sprudelt vor kulinarischer Vielfalt. Ich meine, ganz ehrlich, die Mülltonnen in Frankreich sind einfach schon Du kriegst da viel hochwertigeren Scheiß raus. So, ne? in, in Amerika kriegst du nur ekligen Hundefraße aus dem Müllton bei den Restaurants. In Frankreich bin ich mir ziemlich sicher, da gibt es wahrscheinlich auch die Drei-Sterne-Müllton, wo man sich mal ein bisschen was zu essen raus äh, snacken <lacht> kann. So. Ähm, äh, das bedeutet auch, das Essen ist wesentlich besser in Frankreich. Es ist ähm, wunderschön, es, ist, es hat Esprit, es hat Charme, es ist eine einmalige Stadt, die es so kein zweites Mal äh, auf der Welt gibt. Und, ähm, und was gibt es Schöneres als einfach, wenn es einem richtig scheiße geht, Menschen zu beobachten, denen es richtig gut geht. Da, da, da wird man doch einfach wieder mit Freude erfüllt und äh, das Leben erscheint einem selbst nicht mehr so trist und traurig, wie es eigentlich ist. Danke. Vielleicht ist es bei dir so, bei mir. Also das ja vor allem
0: aus seinem Mund zu hören, ist, äh, ist, <lacht> ist, ist witzig, weil ich glaube, er guckt sich das schon nicht an, obwohl er nicht obdachlos ist.
2: <lacht> noch war, dann bestimmt recht nicht. Also ich möchte mal eins sagen, ich bin eine Frohnatur und jeder, der was anderes behauptet, soll die Fresse halten äh, Britzi, kannst du bitte uh, alle, alle Momente aus den letzten äh, 59
0: Folgen rausschneiden <lacht> wo er das Gegenteil Ma sagt
1: Max, ich finde, das ist eine gute Aufgabe für dich Ich <lacht> <Das lacht> ja. mal Timecodes
0: Da muss ich mir aber zwei Wochen Urlaub nehmen dafür
2: <lacht> das Ist okay Alright, wir machen einen kurzen Cut. Das war die erste Runde, die ich erfolgreich gewonnen habe. Und wir besprechen die zweite Runde und sind gleich wieder zurück. Ich finde, der Gewinner, der Gewinner
0: sollte eine Woche lang obdachlos in der Stadt sein, die er bekommen hat, sein.
2: Alter. Boah, okay. okay. oh, Alter, Paris. Ich spreche halt kein einziges Wort Französisch, wie wir gerade festgestellt haben. Ja. Sen. Sen! Du wirst ganz ganze
1: Zeit stehen und Zen schreien. Baguette. Brie! Vormarsch, oh, okay, Vormarsch. Pr Präsident! Die, die, äh,
2: ja genau, wo ist Pr die Präsident Butter? So. Äh, zweite Runde. Äh, machen wir Dinge, die nicht cool sind, aber eigentlich schon. Okay. Mein erster Pick wäre Fabrizio. Da <lacht>
1: okay. ja, nee, kann okay. ich nichts sagen. Das ist ein vergiftetes Kompliment, aber es ist ein
2: Kompliment. I take hm. it. Gesagt, gesagt, ist gesagt. Passt. Ja, dann äh, sind wir zurück in Runde 2 und äh, in dieser Runde behandeln wir oder besprechen wir oder diskutieren wir, beziehungsweise debattieren wir äh, die Frage, Dinge, die nicht cool sind, aber eigentlich schon. Alright. Also äh, genau, Max äh, debattiert für, also Dinge, die nicht cool sind, aber eigentlich schon Nickelback, die Band Nickelback. Lange nichts mehr gehört. <lacht> Ehemals vielleicht zu viel davon gehört, I don't know. Britzi uh, darf ähm, debattieren über den Begriff russisches Gas. <lacht> Und ähm, ich äh, Dinge, ich debattiere für Dinge, die nicht cool sind, aber eigentlich schon, ich debattiere für Drogen. Wunderbar. Ich hätte gern was anderes gehabt, aber gut. Alright. Ich kriege halt mal wieder den leichtesten, äh, leichtesten Begriff. Es ist, so irgendwie ist es halt. immer so einfach. Ich hätte gerne Wörter, die nicht eigentlich von sich aus schon gewinnen. Okay, äh, dann äh, stelle ich den Counter. Vorhin haben wir ein bisschen überzogen. Zehn Minuten laufen jetzt.
1: Runde 2.
0: Alright, liebe Freunde. Nickelback. Wir alle kennen die Band mit dem Frontsänger Chad Kruger. Warte mal, du warst ja. gerade
2: auf dem Klon, hast recherchiert. Ich merk's gerade, gerade ab. So, pass auf, pass auf. Wir alle kennen Nickelback. Ja. Du Es heißt hast hast immer, alle Minuten hassen Klon, Nickelback offensichtlich.
0: Aber, aber Jan hat es gerade gesagt vorhin. Nickelback, ne, die man vielleicht zu viel gehört hat. Daraus habe ich gehört, habe ich jetzt für mich verstanden, dass auch du die vielleicht zu viel gehört hast. Ne, Gar nicht. Was dich vielleicht als als geheimen Fan von früher geoutet hat. So. Und so geht's uns allen doch. So geht's uns allen. Jetzt schimpfen wir über sie. Genauso wie wir irgendwie über Linkin Park geschimpft haben, weil die ja früher viel besser waren und dann nur noch Scheißmusik gemacht haben angeblich. Bei Nickelback ist es ähnlich. Alle haben über sie geschimpft, aber irgendwie war dann doch jeder Fan davon. Deswegen liefen ja auch die Songs rauf und runter. Und ich habe es gerade mal auf Spotify geguckt. Die haben immer noch 11 Millionen monatliche Zuhörer, was nicht wenig ist. Das heißt, Nickelback ist gar nicht so unbeliebt,
2: wie man immer denkt. Okay, aber hast du es mal verglichen mit, keine Ahnung, <lacht> Bands wie, sagen wir mal, einem ähnlichen Gra Bekanntheitsgrad äh, und einem ähnlichen Stand gerade? Wie viele Klicks die haben? Was, was gibt es denn da noch? Und natürlich können wir jetzt nicht sagen äh, Katy Perry oder so, weil das ist natürlich eine ganz andere Liga. Aber ich weiß nicht, 11 <lacht> Millionen, das klingt jetzt nicht so viel. Das klingt für mich wie ein überdurchschnittlicher YouTuber. Was der Klicks macht im, im, im Monat. ist schon viel. Hm, ja, das ist ein schlechter Monat für Restfett. Man muss natürlich auch dazu sagen,
0: man muss natürlich, nein, man muss natürlich dazu sagen, es ist ruhiger geworden um die Band. Es, die, waren, die waren viel präsenter vor etlichen Jahren. Ne? Deswegen ist es jetzt auch schwer, das zu vergleichen mit, mit sage ich mal, Künstlern, die jetzt aktuell vielleicht groß sind. Aber jeder hat sie am Ende doch gehört. Da ich das sicher. stimmt,
2: ähm, äh, nee, ich, nee, dass jeder sie das gehört hat, würde ich jetzt nicht behaupten, weil, ähm, also natürlich, ich kenne ein, das eine Lied, was zumindest in Europa dann, mit dem sie hier in Europa bekannt wurden, das war How You Remind Me, Was äh, sag mal, wann verjährt denn Raubkopiererei? <lacht> Wieso? Ähm. Was ich im Jahre 1982, äh, war das das erste Lied, was ich, äh, das weiß ich noch, äh, damals äh, illegal <lacht> runtergeladen habe, was ich aber seit 40 Jahren nicht mehr betreibe. <lacht> seitdem ich, äh, ich bin ja seit elf oder zwölf Jahren äh, treuer Spotify-Premium-Bezahler äh, und Nutzer, deswegen habe ich schon äh, na, auf jeden Fall, ähm, ja dieses Lied, klar hat jeder gehört, weil es im Radio rauf und runter gespielt wurde, aber sag mal kennt ihr die Island Boys oder sowas, ne das ist furchtbare Scheiße, die man sich anguckt wenn man sich denkt, okay, das ist furchtbar und irgendwie will man wissen ähm, wie es weitergeht, genauso wie Prizi einfach ähm, letztens sich verliebt hat in einen TikTok-Kanal ähm, wo wir alle wissen, objektiv betrachtet, ist es große Scheiße. Und trotzdem gucken wir es die ganze Zeit. Und äh, Nickelback ist, ähm, ist nicht cool, aber eigentlich ist es richtig beschissen. So <lacht> muss man einfach bei Nickelback ganz klar sagen. Ähm, die haben einfach, das ist einfach so richtig Musik aus der Dose. Das ist, das ist mal nach Zahlen für Musik, aber nicht, wenn es jemand macht, der ein bisschen Talent hat, sondern wenn du einem vierjährigen einen Pinsel in den gibst und sagst, hier mal, dann bist du die, die fünf Farben und das, was dabei rauskommt, ist Nickelback. Ähm, was nicht cool ist, aber eigentlich schon, und das muss man einfach sagen, sind gewisse, Bewusstseinserweiternde Substanzen, <lacht> Sachen, die dich vielleicht ein bisschen runterkommen lassen, Sachen, die, wenn du die nimmst, du es vielleicht sogar ein Nickelback gut findest. Also vielleicht sind es so Dinge, die diese 11 Millionen Klicks, vielleicht kommen die von Leuten, die einfach Dinge konsumieren, die nicht cool sind, aber eigentlich schon, wie zum Beispiel Drogen. Und du willst ja ähm, echt Drogen verharmlosen? <lacht> ja, das machen wir seit 57 Folgen, seit 59 Folgen. Ähm, ich, ich will sie nicht verharmlosen. Ich will natürlich, das ist wie mit Zucker und, ähm, und wie auch mit Sport. Ähm, es ist halt, manchmal macht es ein bisschen abhängig und man kann nicht genug davon bekommen. Gebe ich zu. Aber jetzt kommt mal ganz ehrlich. Ab und zu mal ein Tütchen und Nickelback klingt schon nicht mehr ganz so schlimm. Also ich weiß, es ist nicht cool, weil die gesellschaftliche Norm das irgendwie uns so vorschreibt, dass es nicht cool ist. Aber eigentlich ist es schon ziemlich cool und es ist so die Vielfalt ist so großartig, ne? Es ist so, du hast so du, für je, das ist wie so ein so ein Süßigkeitenladen für jeden ist was dabei. Du willst ein bisschen länger wach bleiben? Hier nimm ein bisschen Speed oder Koks. Du willst wieder ein bisschen runterkommen? Hier nimm ein bisschen Morphium oder ein bisschen Gras. So du willst dich ein bisschen, du willst dich, du willst dass deine Beziehung wieder so in Schwung kommt und du einfach wieder voll in Love bist? Hier ein bisschen MDMA, Leute. Du willst irgendwie, du willst mal fliegen ohne So Flügel Funktioniert zu haben. das
0: nicht. Du kannst, nein, 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 nein. nein Schuss
2: Heroin. Viel Spaß. Drogen
0: sind und bleiben einfach uncool. <lacht> du kannst doch ja jetzt auch nicht anfangen. Und ich meine, du müsstest ja, du musst ja generell alle Drogen, kannst ja auch nicht sagen, ja, äh, so das Einzige, was ich noch irgendwie einsehen würde, was früher war. Und selbst das ist nicht mehr der Fall. Das ist nicht mehr der Fall. Wenn wir von der jetzigen Zeit reden, ähm, ist selbst das Rauchen ist langsam wird immer uncooler. Es macht, die junge Generation raucht fast nicht mehr. Na? Das stimmt, und, ja. Aber Rauchen ist ja auch keine und,
2: richtige Droge in dem Sinne. Weißt du, ja, als also, weißt du man schon ganz ehrlich, dein orgasmus ist so geil, wäre mal war, hier, ein bisschen Poppers. <lacht> so, es ist, irgendwie, es ist für alle Lebenssituationen ey, ey, irgendwie was? Du hast,
1: ey, hörst du eigentlich im Jan zu? Jan hat vollkommen recht, Drogen sind absolut cool. Drogen sind einfach cool, ich kann, ich kann gar nichts anderes dazu sagen, ich verstehe nicht, warum die nicht cool sein sollten und ich glaube, damit hast du auch deinen Punkt verfehlt,
2: Nein, Drogen weil, sind einfach okay. super cool. Nein, da so, habe ich du ja, du ja schon gesagt, weil gesellschaftlich, das, die gesellschaftliche Norm verbietet uns Drogen <lacht> zu nehmen, wo wir einfach sagen, es ist ja eigentlich cool und was man natürlich nicht vergessen darf, ist natürlich auch der gesundheitliche Aspekt, der damit geht, okay, <lacht> Saufen macht dich jetzt nicht unbedingt gesünder. Und Heroin zu nehmen ist jetzt nicht auch nicht unbedingt das, was dein Körper, wo dein Körper morgen schreit. Ähm, außer du hast es angenommen genommen am Tag davor. du hast es ein paar Mal <lacht> genommen.
0: <und lacht> also auch ziemlich cool, würde ich naja, sagen. Naja, Jan, nee, pass mal auf. Kannst du, kannst du denn auch von persönlicher Erfahrung erzählen? Oder ist das hier alles nur allgemein eigentlich sind Drogen nicht cool? Aber ich finde sie theoretisch ganz cool, obwohl ich noch nie was genommen habe. Also
1: ich kann aus persönlicher Erfahrung was
2: erzählen.
1: <lacht> ja, Ehrlich gesagt muss ich sagen, so wie der Jan gerade erklärt hat, was man zum als Upper und als Downer benutzen kann, <lacht> bin ich mir nicht sicher, wie wenig Erfahrung damit hat. <lacht> aber eine Sache weiß ich, die eigentlich nicht cool ist, aber schon cool. Und das ist mir... Ähm, vor allem jetzt gerade aufgefallen, das ist nämlich russisches Gas. <lacht> <lacht> ich habe nämlich nur noch eine meine Heizrechnung bekommen. Oh, Scheiße, Ich habe nämlich meine Heizrechnung bekommen und habe gedacht, oh verdammt, da habe ich, hab ich aber ganz schön viel russisches Gas verwendet, um, um meine Wohnung so schön warm zu machen. Und dachte ich, das ist nicht cool. Aber in dem Moment, in dem ich meinen nackten Fuß auf diese Wunderbar warme Fußbodenheizung gestellt habe, habe ich gedacht, nicht cool, aber irgendwie schon.
0: Aber das ist ja nicht allein vom russischen Gas abhängig, das ist ja einfach nur an sich die Heizung.
1: Ja, was Abhängigkeit angeht, musst du Jan fragen. Aber <lacht> ich würde sagen. <lacht> Äh, klar, ich meine, nichts ist von irgendwas nur abhängig. Äh, wegen, ja, das Ding ist Max, wo lebst du? Das Ding ist. Aber so guck mal, guck so mal, so, 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 sogar Nickelback. Ich eine, habe eine ein Sache, wir nicht reden an russisches Gas gemeinsam. Ich,
0: <lacht> die waren nee, nee. oder sind nie cool. Die waren schon, also also oder sagen wir so. Russisches waren Gas sind war nie noch cool. cool. War einfach ey. uns jetzt ewig lang egal. Und jetzt ist es auf einmal nicht cool. Drogen waren schon immer nicht cool. Die waren noch nie cool. Nickelback fanden immer alle uncool, aber irgendwie fanden sie es auch cool. Deswegen haben es auch viele Leute gehört. Die und 70er, ist 80er, 90er so, sagen
2: da was anderes,
0: hinsichtlich <lacht> dem Thema Drogen. Wenn du auch heute noch irgendwelche Nickelback-Lieder im Radio hörst, was auch immer noch passiert, dann verbindet man damit alte Zeiten, alte Erinnerungen und das macht es dann wieder cool. Look at this photograph. Ja, <lacht> allein, auch allein dieses, ne, allein aber, dieses Meme, wo, ne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, wo, man, wo, wo das äh, Foto weggeschnitten <lacht> wurde und dann, und dann heißt nur Look at this graph <lacht> und dann hält er so einen Graphen in der Hand. Mega witzig. Ich
2: <lacht> um, ja, Man kann übrigens auch googeln, zumindest gab es das früher auf YouTube, ähm, dieses eine Konzert, ich glaube, es war in Portugal oder in Spanien, in dem Nickelback einfach von der Bühne gemobbt wurde, <lacht> weil einfach tausende von Plastikbecher auf die Bühne geworfen wurden, weil kein Mensch die sehen wollte. Die waren so scheiße damals schon, dass dass Leute, die auf ein Konzert gehen von Nickelback, so nachschreien, sie sollen von der Bühne gehen. Und ich muss auch sagen, zu Nickelback
1: nochmal, Nickelback hatte das große Glück, bei einem sehr guten Label gewesen zu sein und dann einen der besten Produzenten aller Zeiten abzukriegen für ihre ersten zwei Alben oder sowas. Jim Steinman. <lacht> einer der besten <lacht> der denen einen richtig geilen Sound verpasst hat und was sie was Nickelback dadurch wirklich uncool macht ist, die hatten den besten Sound, das beste Label, aber leider die schlechtesten Songs aller Zeiten und das macht so das macht es fast schon tragisch diese Songs zu die hören. Die waren bei Road on the Records, Re oder? Ja, die waren bei Roadrunner, genau. Und ähm, du, du, du hörst dir die Songs an und denkst so, wow, geil, was kommt jetzt? Und dann merkst du, es ist ein nicht ausgereifter Nickelback-Song. Und du kannst einfach nicht anders, als zu sagen Nee,
2: nee, nee. Okay, alles Sorry, was ich gerade höre ist, Brizi äh, ist auf meiner Seite, was Nickelback angeht. <lacht> Britzi hat außerdem, dass halt äh, das Gas die Wohnung ab und zu mal warm macht. Ähm, hat eigentlich nicht so wirklich dazu beigetragen oder sich wirklich stark gemacht für russisches Gas. Von allem, was wir jetzt, für, also wüsste ich nicht, was russisches Gas ist und woher es kommt. Und ich müsste die Infos von Britzi nehmen. Ist es okay? Es macht die Wohnung ab und zu mal warm. So, ja, ich verstehe das Problem nicht, das? Mister, Mir ist warm. So, super. Ich, sehe da keinen, ich sehe da keinen Nachteil. Also, ja, weil du
1: russisches Gas benutzt, Junge. Wir alle nutzen russisches Gas <lacht> im Moment. Wir versuchen es zu reduzieren. Es gibt, Siehst ähm, du, genau. Wir versuchen es, es zu reduzieren. Und das ist das Problem. Genau.
2: Drogen, und zum Beispiel, die werden nicht reduziert. <lacht> Drogen werden sogar legalisiert. Ich meine, auf der ganzen Welt wird zum Beispiel wird Gras einfach mal legal. THC, hello, super legal. Es wird nicht reduziert, es wird sogar kommerziell kommerziell <lacht> und staatlich subventioniert, gefördert, hergestellt und vertrieben, Freunde. Wie russisches Gas übrigens. Russisches Gas wird stark subventioniert.
1: Wir kriegen das sehr günstig. Ja, und das wer hast du uns auch dafür? Übrig, über die Ukraine? Die Amerikaner? <lacht> Ganz ehrlich, man muss auch mal so sehen, wenn, wenn da eine Gaspipeline durch ein Land geht, dass dir jedes Jahr so und so viel Gas abzieht, einfach so, das verschwindet einfach so, und du hast in deinen Verträgen stehen, mh, Gas, das nicht ankommt, muss ich einfach ersetzen, ähm, oder, oder das wird dann ausbezahlt, oder was weiß ich, ja, dann bist du vielleicht auch mal ein bisschen pisst auf, auf so ein Land und sagst dann Operation Z. So. Und das ist nämlich das Ding mit russischem Gas: das ist nämlich, niemand hat es auf dem Schirm weil man hat es einfach benutzt. Mhm. Aber Leute, das werden, da, da werden Kriege für
0: geführt. Das ist schon cool. <lacht> ich nur, das ist schon ziemlich cool. Ich habe noch niemanden, hab niemanden gehört, der vorher gesagt hat, hey, russisches Gas, voll cool. Bis jetzt hat man nur gehört, voll uncool.
2: Ja, weil es ja die Wohnung warm macht. Eben.
0: <lacht> Und bloß weil Sachen vom Staat gefördert werden, das wissen wir spätestens seit der Corona-Zeit, muss es noch lange nicht cool sein.
2: Also Aber das ist ja okay, cool. Final Statements. Ich beginne. Final Statements. Es ist für mich einfach eine ganz klare Geschichte. Ähm, russisches Gas hat mehr oder weniger ähm, ausgedient. Ja, wir werden zukünftig auf total ökologisch korrektes Fracking-Gas aus Amerika zu greifen. <lacht> ähm, weil russisches Gas ist uns einfach viel zu uncool geworden. Und ähm, Entschuldigung, wie Mainstream ist denn das bitte? Und ich sehe da keine großen Vorteile von russischem Gas, außerdem, dass die Wohnung ab und zu mal warm ist. Aber das kriegen wir auch anders hin. Ich meine, die Zukunft steht auf Ökofreunde, auf erneuerbare Energie und Fracking. So verpiss dich, Russland, mit deinem schmutzigen Gas. <lacht> und Nickelback, Entschuldigung, ich habe es euch hier in die Discord-Gruppe geschickt, vor elf Jahren in Portugal, von der Bühne geworfen. <lacht> da, war ein ganzes, da war eine ganze Menge, die gesagt hat, fickt euch, fickt euch. Wirklich, diese Stunde, wir können auch warten bis zum nächsten Act. Einfach gehen. Wirklich, wirklich, bringt die Typen, bringt die, bring die Roadies auf die Bühne, wir hören lieber noch mal eine Stunde Soundcheck zu, aber bitte geht. Drogen, Freunde, das ist einfach ein das ist ein Green nevergreen, ne? So, ich meine, das ging los mit der Panzerschokolade und hat sich durchgezogen bis heute, ne? Also, ich meine, schon ganz, 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 ganz früh haben sich die Leute Zeug reingezogen. Das ist einfach, es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Die Menschheit funktioniert nicht so. Die besten Ideen sind irgendwie entstanden, weil irgendjemand in irgendeinem südamerikanischen Dschungel auf Ayahuasca abgetrippt ist und sich dann überlegt hat, krass, SpaceX, wie krass werden das? Wir schießen die Rakete um, oh, und die kommen einfach wieder runter. So, ne? so entstehen geile Ideen. Und äh, anstatt das abzubauen und zu verbieten, wird es legalisiert. Es wird einfach legalisiert. Ja, man kann sich drüber streiten, Heroin und so, wirklich nötig. Aber man muss auch ein bisschen Raum lassen für die Leute, die gerne extrem leben. Ist halt so. Ne? Ich meine, du fährst gern Mercedes, ein anderer fährt gern Bugatti. So, so what? Wow. Ja, also ich muss sagen, ich muss auch nochmal betonen, das russische Gas
0: war noch nie cool, es ist ab jetzt einfach ab heute uncool. Ne, mehr braucht man dazu nicht mehr sagen, davor war es völlig irrelevant. Ähm, Drogen, Drogen leben unter diesem unter diesem Pseudonym, dass, dass man immer denkt, es wäre geheim cool, aber es ist es einfach nicht. Es ist es einfach nicht. Und spätestens. Wenn es legalisiert wird, dann ist da auch gar nichts mehr cool dran, weil das Einzige, was es vielleicht überhaupt interessant gemacht hat, war dann eben dieses Oh, es ist eigentlich verboten, aber ich mache es jetzt trotzdem. Und das ist das Letzte, wenn du, wenn du, die Drogen nach und nach legalisierst, dann nimmst du denen das endgültig. Also es ist dann irgendwann normal, so wie Alkohol trinken, interessiert keine Sau mehr. Ich kann nur noch da nur noch mal darauf verweisen, dass Nickelback
2: einfach das auch mal immer noch super viele
0: Zuhörer haben und die Statistiken dafür sich sprechen, dass dass einfach viel zu viele Leute, die immer noch cool okay, finden. Okay,
2: nenn, nenn mir fünf nickelback wieder. <lacht> einfach, fünf nickelback nenn mir einfach nur fünf Nickelback-Tracks, ja. So, ja, ja, hier. Die so, schau die Decke, bitte. Schau an die Jetzt Decke. Auf. <lacht> das in die auf. Kamera, oh. <lacht> oh, wow. Was okay. halte ich hier okay. in der Hand? Was halte oh, okay. ich hier in der Hand?
1: Okay, krass. <lacht> Max, das ist, das ist Dedication hier. Okay, Max hat ein Nickelback-Album.
2: Ich, ich, ich wünschte, ich hätte jetzt ein ja. Päckchen mit, irgendwie mit Salz oder sowas drin, was Wa ich jetzt in die Kamera Welches halten Welches soll ich erwähnen?
0: Never again, how you remind me, woke up this morning, too bad, just for Hollywood, <lacht> Moneyboard, Where do I hide, Hangnail oder Good Times Gone. Ja, hast jetzt alle
2: abgelesen. Das, ist das Problem ist, dass kein einziges aus dem Kopf wiedergeben können. Ja, oh, äh, okay, alles klar. Ähm, <lacht> ich wusste nicht, dass ich da jetzt gerade Gefühle verletzt habe mit Mittebecker als, als, als Band irgendwie um. Toilette, das ist meinst. ja
1: wunderschön. Ey, das, ist, äh, das tut mir jetzt auch leid, weil mein Argument einfach auch bleibt, dass Nickelback scheiß schwul ist und doof. Ah, das
0: ist äh, gut. Aber Aber <lacht> auch das, wir einfach das, nie. Wir hatten das selber ja auch schon mit Linking Park. Ähm, das wir Problem, da. was Jan
1: hat, ist, meiner Meinung auch immer noch: Drogen sind einfach sau cool. Ich weiß nicht, wann, wann dein Argument <lacht> jemals war, dass es uncool war. Du hast einfach nur als, die ganze Zeit gesagt: Wie geil das ist! ist. Aber ja, das ja, ja, aber das heißt, das ist nicht uncool. Gesundheitsgefährdende Sachen doch, das ist natürlich schlecht. Was du mal ja. auf dem Hauptbahnhof, frag mal Max, da ist der Penner. <lacht> ja, die sind halt, aber die sind alle ziemlich, also ich weiß nicht, wie die so drauf sind, aber das sind ja dann die. Aber das sind ja nicht die Drogen, die Drogen sind immer noch mega cool, die machen Spaß, das ist alles gut, du hast gesagt, das ist alles total toll. Also finde ich das jetzt einfach cool, auch wenn sie verboten sind. Und wir wissen, Dinge, die verboten sind, sind meist irgendwie nice. Und wenn man jetzt aber mal über russisches Gas noch mal nachdenkt, etwas, was wir alle benutzt haben, jahrelang, und so, was so ein bisschen unterm Radar ge geflogen ist. Und jetzt kommt es gerade raus. Erinnert euch bitte an die Schallplatte. Wie war das damals? Die Schallplatte, jeder hat sie gehabt, weil es gab nichts anderes. Dann kamen auf einmal Fracking-CDs und so ein Zeug. Ne? Da konnten sie auf, oh, das ist jetzt alles ganz toll. Und was ist passiert? Die Schallplatte war fast vergessen. Russisches Gas wurde fast vergessen. Und dann, später, hat man sie wieder entdeckt Und die wurde immer cooler, weil sie war eigentlich ja schon raus, als sie weg war, als sie, als sie, als sie aus dem kulturellen Gedächtnis äh, der Menschheit quasi schon gelöscht worden ist, war sie uncool. Aber später hat man herausgefunden eigentlich war sie cool und das genauso läuft das mit äh, russischem Gas. Das ist jetzt gerade uncool, weil es gibt so irgendwas Neues und so. Aber dann später wird man wird man sich äh, also was du da gerade gemacht
2: hast, ich kann jetzt natürlich auch argumentieren so naja ja als Mutter Teresa oder als äh, Ding als das passiert ist, es war so und so und es war und dann so und deshalb sind Drogen auch geil. Ja, also, ja deshalb sind
1: Drogen auch geil. Du kommst da nämlich nicht
2: raus aus der Nummer, weil Drogen nur geil sind. Naja das Thema ist ja Dinge, die nicht cool sind, aber eigentlich schon. Und wir sind uns ja eigentlich. einig, dass Drogen nicht cool sind, aber eigentlich schon. <lacht> Ja, die sind nicht gut, aber cool. Okay, so, aber sie sind nicht cool. Ich fand Drogen cool. noch
0: nie cool und ich werde sie auch nie cool finden.
2: Ich habe noch nie welche genommen. Ich werde es werd auch gar nicht ja, probieren. Wie willst du dann überhaupt darüber reden? Ja, hallo, als könnt die, als hallo? Ich hab Kids gesehen. Ohne also, Erfahrungswerte. Also, den richtigen Kids, nicht <lacht> den wenigstens Jahren. russisches Gas zum Heißen. Ich hab Nickelback ich hab, gehört, aber hast und du und Drogen, Drogen genommen? Nein. Ja, und ich habe Anne Frank Nee, eine scheiße, die Christiane <lacht> F. <gesehen>. Was? <lacht> Christiane F., du Schicker. <lacht> ja.
1: Oh Gott.
0: Alles klar. Ja, okay. Das muss ich kurz loswerden. Ähm, Hintergrund in diesem Album. Also ich habe tatsächlich mit 14, 15 habe ich das gehört. Ich habe ich hab so einen alten CD-Turm bei mir noch äh, im Schrank. Und da sind halt die ganzen alten Alben, die ich mal hatte, irgendwie noch drin. Auch so Papa Roach und so. Ähm, war alles so eine Phase. Und seitdem wir das erste Mal irgendwann über Nickelback gesprochen hatten, in, Im Podcast ist mir das irgendwann wieder eingefallen und dann dachte ich mir: Boah, fuck, ich muss dieses Album bereitlegen. Irgendwann kommt der Moment, wo ich das irgendwie <lacht> schlau einsetzen kann. Und ich, ja, seitdem warte ich darauf. Und als ihr das vorher dann erwähnt habt, dachte ich mir: Jetzt, ich glaube, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich es präsentieren muss.
2: Und du hast <lacht> sogar noch Nickelback bekommen. Verrückt. Ja, ich kenne tatsächlich nur zwei Lieder von denen: uh, How You Remind Me und Hero. Oder wie das hieß. Ja, die sind ja auch wirklich furchtbar, die Songs, ne? Ja, aber ich muss natürlich auch sagen, mit elf, 12 oder als ich da zum ersten Mal Casa runtergeladen habe, äh, habe ich das natürlich ja. auch gehört. Also <lacht> ja, habe ich, also, ich, hab ich natürlich viel gehört.
0: Es ist schon, also ich meine, ne, wie, wie lange ist das her, dass man überhaupt CDs gehört hat? Ähm, und, aber da, ich habe diesen, diesen CD-Turm halt aus Nostalgie noch, ne? Das war halt ja schon, schon, schon eine Phase. Und ich habe echt, ich habe jetzt so lange auf diesen Moment gewartet.
2: So lange. Richtig geil. Das ist <lacht> Alter, Max, das ist muss Blut. ich
1: aber im Podcast
2: lassen. Das ist ja voll geil. Ich muss auch sagen: Okay, wenn das jetzt im Podcast bleibt, sage ich nichts mehr. So. <lacht> 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 ähm, <lacht> <lacht> äh, okay, dann sind wir jetzt hm. wieder zurück. Hello. Wir sind in der Runde 3 und uh. wir haben die letzte Frage des, äh, dieser Runde, beziehungsweise dieses Spiels heute. Und die lautet: Was ist die lustigste Krankheit, die man haben kann? Ah, es ist so assi.
1: <lacht> es ist Ja, also, also,
2: natürlich ist uns, natürlich wollen wir an der Stelle auch einfach sagen, ähm, dass diese Krankheiten in Wahrheit nicht lustig sind, sondern. Ähm, komisch Nur ein bisschen <lacht> lustig.
1: die sind lustig aber eigentlich schon äh, nicht lustig aber eigentlich schon genau wir haben
2: hier ähm, wir haben hier Krankheiten die natürlich niemandem wünschen und äh, wir natürlich auch wissen dass die Leute die davon betroffen sind äh, ein durchaus schweres Leben führen und es nicht allzu ähm, ja es ist natürlich schwieriges aber wir wissen auch ähm, dass zum Beispiel Leute an Tourette auch durchaus ähm, selbst auch äh, die lustigeren Momente oder Aspekte dieser Krankheit manchmal auch ähm, verstehen. Und ähm, ja, letzten Endes geht es ja einfach darum, ganz ehrlich, äh. natürlich ist es scheiße, krank zu sein und natürlich äh, ist es doof, an Tourette erkrankt zu sein oder Tourette zu haben, aber wir sind uns das mal alle einig. So insgeheim ist es manchmal schon ein bisschen lustig. <lacht> es ist einfach so. Es tut mir leid. Es gibt vielleicht Leute, die können wirklich nicht drüber lachen. Aber ich habe da einmal irgendwie eine Doku gesehen, wo man vier Tourette-Kranke äh, an einen Tisch gesetzt hat, und <lacht> das war einfach das Lustigste, was ich in dem Jahr gesehen habe. Ist einfach Moment, so mal, lustig. Muss ich Jetzt nicht leid. für
0: Tourette argumentieren? Ich dachte, du hast Narkolepsie.
2: Ja, ja. Ich meine nur, ich will einfach nur vorab erklären, bevor es einen Shitstorm gibt, Ach dass, so, okay. ähm, dass okay. Tourette äh, und Narkolepsie. Ähm, dass, dass wir uns jetzt natürlich ein bisschen drüber lustig machen, aber natürlich äh, schon verstehen, dass die Leute. Also, ja, vielleicht jeder,
1: der uns kennt oder den Podcast kennt, weiß, dass debattier dich dumm absoluter Asimoloch ist, in dem wir komplett ausrasten und das Schlimmste vom Schlimmsten behaupten dürfen. Wir dürfen übrigens auch lügen. Mhm. Ich weiß nicht, sollten wir jedes Mal eigentlich
2: neu sagen, wie debattier dich dumm funktioniert? Vielleicht, weil ich jetzt ja diese mhm. Woche auch wieder festgestellt habe, dass es dann doch auch Hörer gibt. Ähm, aus, äh, aus äh, Teilen, die, mit denen man jetzt nicht so gerechnet hat. Äh, ja, vielleicht, vielleicht äh, sagen <lacht> wir da gleich noch mal äh, im Anschluss noch mal so ein kurzes Bit. So einen kurzen Einspieler, ha? Dass ich dann da
1: reinballer,
2: genau. Ja, okay.
1: Das muss ja schon klar sein, weil ich habe auch irgendwelche Sachen
2: behauptet, keine Ahnung. Okay, okay vielleicht sollte man das noch mal als, äh, als Disclaimer oder so irgendwie davor machen. Alright. Nichtsdestotrotz, äh, in dieser Runde geht es darum, die lustigste Krankheit, die man haben kann. Äh, wie Max es quasi schon ähm, gespoilert hat, er darf für Tourette argumentieren. Ich ähm, meine Wenigkeit darf für Narkolepsie äh, argumentieren. Das ist die Krankheit, bei der Menschen plötzlich einschlafen. Ähm, genau, diese äh, Impulse von außen, die können unterschiedlich sein. Manche reagieren extrem auf, auf Stress, manche auf Lachen. Meistens sind es ähm, Manche bei, äh, genau, Erschrecken oder so. Also es sind quasi starke emotionale Impulse, die eben ein äh, plötzliches Einschlafen des äh, Kranken verursacht. Und Fabrizio hat die seltene, aber vielleicht, wie wir erfahren, ich weiß es nicht, wir werden sehen, lustige Krankheit, äh, keinen Schmerz empfinden. Fabrizio, du hast ja den äh, medizinischen Begriff herausgesucht. Ja, an, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es hieß. Analgesie, glaube ich. Auf jeden Fall äh, eine Krankheit, bei der Menschen kein Schmerzempfinden haben. Und so ähm, Genau, die zehn oh. Minuten, die in dieser Folge offensichtlich mehr eine Empfehlung sind als eine wirkliche Regel, laufen jetzt. Runde drei.
1: Also, um anzufangen damit, also kein Schmerzempfinden... Leute, jetzt mal ganz ehrlich, einmal kurz überlegen, wie, wie das wäre, kein Schmerzempfinden zu haben. Du könntest die lustigsten, Sa die absurdesten Sachen machen, die dann wiederum sehr lustig werden. Du könntest dir zum Beispiel einfach die Haare anzünden für einen Joke. Du könntest einfach rumlaufen, sagen... I am the human flame! Oder so, <lacht> könntest die anzünden und würdest durch die Straße. Und klar, du musst du dann schon irgendwann wieder ausmachen, musst ja halt vorher einen Timer stellen oder so. Aber eigentlich könntest du die wirklich die lustigsten Sachen machen, die irgendwie die Jackass weit übertreffen.
2: Mhm. Nur, das Problem du ist nur, Schmerzen dass ich verstehe den Ansatz, dass es natürlich auch eine Partykrankheit sein kann. Das Problem ist, diese Partykrankheit und das Gimmick ähm, ist halt sehr limitiert, weil du kannst dir im Zweifelsfall nur zehn Finger abschneiden ähm, <lacht> und dann ist halt alle. Du kannst ja auch nur eine gewisse Prozentzahl der Haut äh, wegflambieren, bis halt irgendwann ein bisschen, stößt halt auf deine Grenzen, ne? Ähm, Während, <lacht> Während Narkolepsie einfach ein, das ist einfach ein Evergreen. Das ist einfach, das, das wird nicht alt, weil äh, A, wird's immer lustig. Und keine Ahnung, und mal unabhängig davon von den Impulsen, ne? Angenommen, mein, mein Impuls ist Stress, ne? Ich komme in die Verkehrskontrolle. Boom, Powernap. Ich krieg Stress in der, in der Bar, kurz vor der Barschlägerin <lacht> boom, Powernap. Alter, wer schlägt denn bitte den bittenden Schlafenden so? A, das bedeutet, ich, wenn meine Krankheit ausschlägt, werde ich und ich bin wieder da, bin ich super holt, super fit, ist super wach. Ich mache einfach ein paar Powernaps. B, ich gehe so ziemlich jede Stresssituation aus dem, aus, aus, dem, aus dem Weg. Mein Gott, ich habe fast einen Auffahrunfall. Boom, Powernap. Ich wache auf, ist alles <lacht> schon gelaufen. So, ne? Ich liege schon im Krankenhaus. Ähm, ich meine, und auch guck mal, nicht nur, dass ich super holt aufwache, nicht nur, dass ich ganz viel davon, von ganz vielen unangenehmen Situationen verschlafe, auch meinem Angreifer, der mich verprügeln will, da denkt ich so, okay, wie, wie, wie dumm ist das denn? Ich will mal aufs Maul und er macht einen Powernap. Es ist einfach grillend <lacht> komisch, Freunde. Nee,
0: also jetzt muss ich
2: mal unterbrechen. Narkolepsie und die
0: Krankheit, wo man keine Schmerzen spürt. Das ist ja alles schön und nett, aber wir alle wissen und das müsst auch ihr insgeheim zugeben, genauso wie ihr gerne früher Nickelback gehört habt, der Gottvater der lustigen Krankheiten ist und bleibt einfach Tourette. Warum? Weil es sowohl deine Mitmenschen immer amüsiert, auch das wird nicht langweilig. Ne? Tourette kommt in den verschiedensten Formen vor, es ist sehr vielfältig, natürlich sind viele Beleidigungen enthalten, aber auch das finden natürlich immer viele lustig, die Leute haben unterschiedliche Ticks. Ne? das heißt, es ist sehr individuell, es wird nicht langweilig, bei Narkolepsie, ja, die schlafen halt immer alle ein, das ist vielleicht für die Mitmenschen noch ganz witzig am Anfang, für dich selber aber super nervig. Dasselbe mit dem Schmerzempfinden. Das ist vielleicht am Anfang, mag das ab und zu mal ganz komisch sein, ist aber auch super gefährlich. Ne? Wer weiß, was, was du dir dafür Scheiße antun kannst. Und du merkst es nicht. Zu retten hingegen ist für dich selber ungefährlich und für deine Mitmenschen ungefährlich. Ne? Es ist einfach nur lustig. Und wir wissen alle ganz genau, wie viele YouTube-Videos es gibt von Leuten, die diese Krankheit haben. Und hm. wir finden es zum Brüllen komisch. Beispiel hm. Andreas mit seinem Yahoo-Überfall. Oder auch hier die Dame, äh, die in den Raum was reinkommt was? und Moin. <lacht> ne? Also wir kennen es alle. Oder zum Beispiel Gewitter im Kopf, der Kanal. <lacht> ne? Der Pommes-Typ. Ne? Ihr merkt schon, <lacht> es gibt einfach zu viele lustige Sachen mit Tourette. Und ich kenne fast kein Video von Leuten, die irgendwie eine Compilation äh, haben, wo sie Narkolepsie haben und in, die in random Sachen einschlafen. Oder Leute, die keine Schmerzen haben. Tourette, da kannst du die
2: ganze Nacht mit YouTube-Videos zum Beispiel verbringen. Ich würde aber nicht sagen, dass äh, Tourette nicht ungefährlich ist. Geh mal du mit einem Kumpel, der Co Tourette hat, am Frankfurter Hauptbahnhof spazieren. Da bin ich mal gespannt, <lacht> wie lange das ungefährlich für dich bleibt.
1: Ja, oder lass ihn mal Fahrra äh, Fahrradzeichen und Auto fahren. Das ist auch nicht so gefährlich wie
0: Narkolepsie. Ich geb dir alles. Ich, ich glaube, glaub, wenn, 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 wenn dein Kumpel, der am Steuer sitzt, Narkolepsie hat, und auf der Autobahn fährt, dann findest du das gar nicht mehr lustig. Wenn er hingegen mal, und jeden, mit, jeden, jeden, äh, jeden Autofahrer, den er kreuzt, beleidigt,
2: bist du eigentlich nur am Lachen. Ich finde das mal, Pass das, auf. Ich muss sagen, ich meine, Narkolepsie Pass auf. Das Ding ist, warum Narkolepsie lustig ist und gleichzeitig auch besser als Tourette, ist folgendes. Ich kann, ich kann ins Kino gehen in eine Oper und das aller Schlimmste, was mir passiert ist, dass ich einfach noch ruhiger werde. Du hingegen du kannst eine ganze Opernaufführung einfach ruinieren. Ich gebe dir eins. Tourette ist in genau einer Lebenssituation saulustig. Und nur in einer. Und das ist, wenn du in eine Verkehrskontrolle kommst. Ansonsten ist Narkolepsie <lacht> einfach nicht lustig. Und, ähm, äh, äh, Tourette, und Narkolepsie Oh, falscher
0: <lacht> Versprecher.
2: Ähm, und Narkolepsie ist einfach Es ist lustig und gleichzeitig kannst du, da, kannst du eigentlich, wenn du es schlau anstellst, weil das Ding ist ja, du als Narkoleptiker kriegst ja mit, wenn ein Anfall kommt. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie, ich bin jetzt in der Einkaufszone, ich denke mir so, ah, wenn mal wieder Zeit für ein Power, dann kann ich mich einfach so ganz so auf die, auf die Einkaufsstraße legen und einfach fünf Minuten ein bisschen pennen. Und wenn ich wieder da bin, stehe ich wieder auf und gehe weiter. Du hingegen, du beleidigst einfach die halbe. Du beleidigst einfach die Leute, der an dir vorbeigehen. Das ist gefährlich, das ist störend, <lacht> das ist irritierend und. Es ist nicht lustig. Es ist demütigend. Und,
0: nein, und wie lustig das ist. Vor allem für Freunde des schwarzen Humors, wenn du zum Beispiel jemanden mit Tourette-Syndrom am Flughafen dabei hast.
1: Das ist schlecht. Am Frankfurter Flughafen ist schlecht. Wie gesagt, nur in der Kann Verkehrskontrolle. Das ist, da ist Tourette großartig.
2: Um, und nochmal das viel andere Geschichte von äh, Fabrizio. <lacht> es ist halt einfach, wie gesagt, sehr limitiert. Irgendwann ist dein Körper halt aufgebraucht. Ich weiß, wir reden jetzt im Prinzip, das ist, wir könnten jetzt auch einfach von einer 35-jährigen Frau sprechen, die ein bisschen rumgekommen ist, aber, äh, und auch von Männern, aber, <lacht> im Endeffekt, da ist auch viel verbrannt, ähm, aber ähm, im Endeffekt ist es halt ein Gimmick, was, ähm, wo du sehr auch körperlich drunter leidest. Wo du einfach ähm, irgendwann auch äh, zu einer potenziell dauerhaften, lebensbedrohlichen ähm, Situation kommst. Während ja, ich also das nicht ist auch, auch in Ordnung. Darf. Also ich finde, ich find, ein richtiger
1: Humor braucht ja auch eine gewisse Fallhöhe. Also zum Beispiel, deswegen denke ich halt, Narkolepsie ist so, so halb lustig, weil du bist da komplett raus. Ne? Also da passiert irgendwas, du bist komplett raus. So ich... Mit meiner ähm, Schmerzunempfindlichkeit. Ich könnte jetzt einfach sagen: Pass mal auf, äh, mein Kumpel, der fährt hier gerade Auto mit Narkolepsie. Und das ist lustig, weil ich keine Schmerzen spüren kann, falls wir einen Autounfall bauen, zum Beispiel. Und dann kann ich das filmen, kann Späße machen, kann den Unfall aushalten, kann einfach dabei sein, das vielleicht sogar filmen und sagen: Guck mal, der schläft, der Depp, und ich habe hier alles mitgekriegt. Und äh, vergesst nicht, Like, Subscribe und ein Abo dazulassen. Äh, das ist das Gleiche. Ihr ne? <lacht> nee. wisst schon Bescheid. Es ist, äh, es ist total lustig. Man kann viel lustigere Sachen machen, weil man halt viel ähm viel mehr Möglichkeiten hat. Die Limitation, das ist hier ein, ein, ein strohmann argument Ich glaube, das, das stimmt nicht. Du, weil du bist eigentlich der Limitierteste, Jan, weil du schläfst einfach nur. Und wenn dich jemand wenn dich jemand anfährt oder so, dann wachst du, glaube ich, auch schon wieder auf. Naja, ich ich muss schon auch, ich,
0: da muss ich Jan recht geben, Deine Krankheit, Brizi, ist einfach wirklich sehr limitiert. So. Auch die, die Späße, das wird irgendwann eintönig. Weil ich meine, was, was willst du denn mit, mit der Krankheit machen? Du kannst dich auch nur ständig auf irgendeine Art und Weise selbst verletzen. <lacht> Und sagen, hör, guck mal, ich habe meine Hand gebrochen, ich merk's gar nicht, ich laufe rum wie ein T-Rex. Ähm, <lacht> ja, nice. ja, da lacht man einmal so, aber den Witz kannst du auch kein zweites Mal bringen, ist irgendwie langweilig. Hingegen muss man wirklich sagen, Tourette ist auch einfach eine wahnsinnig kreative Krankheit. Also was den Leuten da teilweise aus dem Mund rauskommt, äh, ist schon echt spannend und natürlich einfach immer wieder urkomisch. Und ich kann da nur wieder auf diesen YouTube-Kanal, Gewitter im Kopf zum Beispiel, zurückkommen, ähm, der ja unterschiedliche Sachen macht, vom Kuchen backen über in den Zoo gehen, sich mit der Polizei unterhalten. Und das ist einfach immer witzig. Es ist immer witzig, weil diese Krankheit einfach, ja, so kreativ ist und, und jeder Einzelne, der diese Krankheit hat, einfach so persönliche Ticks, das ist, ist einfach saukomisch. Sau komisch.
2: Sau ja, das komisch. sind
1: jetzt halt, weißt du, das sind halt diese zwei, drei lustigen Leute, die, die auf YouTube dann ihren, ihr, ihr lustiges Tourette haben. Aber Tourette ist nicht immer lustig. Das ist meistens nur irgendwie sowas. Das sind nervige Klicklaute. Tourette ist sau nervig Alter. Das ist, da kannst du sagen, haha, ja, das ist lustig, wenn ich mir da einen Clip angucke im Internet mal für eine halbe Stunde irgendwas. Aber es geht ja darum, die lustigste Krankheit, die man haben kann. Und ich sag dir, Tourette geht dir nach spätestens einem Tag richtig hardcore auf den Sack und da hast du gar keinen Bock mehr. Wohingegen keine Schmerzempfindlichkeit. Das ist immer irgendwie nice. Du hast immer ein bisschen Vorteile, du kannst immer, du kannst immer mal einen guten Job rausnehmen und es sagt ja keiner, dass du unkreativ wirst, nur weil du keinen Schmerz empfindest. Du wirst ja gerade kreativ, weil du, du bist ja immer auf der <lacht> Hat gar nicht wehgetan. Du, du bist ja immer auf der Suche
2: nach dem nächsten Kick. Ja.
1: Weißt du, sozusagen. soll ich dir
2: eins sagen? Weißt du, die Schmerzen, vor denen du aber nicht bewahrt wirst, sind die inneren Schmerzen. Es so. ist so, wenn dein Herz gebrochen ist, na, davor bewahrt dich deine scheiß dumme Krankheit nicht. So. Richtig. Und deswegen wirst du nämlich auch, bleibt man nämlich kreativ. Na. Und deswegen, so weißt du, du kriegst gar nicht mit, wenn du dich äußerlich verletzt, ne? Und ähm, mhm. dadurch, dass du von außen einfach keine Schmerzen hast, fokussierst du dich so sehr auf den inneren Schmerz, dass du einfach super traurig <lacht> bist dein ganzes Leben lang. So, und dann wirst du so super depressiv und dann, keine Ahnung, wirst du Künstler oder sowas. So, du fängst an, irgendwie Acrylbilder zu zeichnen. So.
1: Karikaturen, lustige
2: Karikaturen. Ja. So wurde da der Humor, <lacht> das ist zutiefst traurig. So, und Max du benutzt deine Krankheit doch nur als Ausrede, um Leute beleidigen zu können. Das ist, sind wir mal ehrlich. Das ist einfach... Das ist doch... Ich kaufe es dir, ehrlich gesagt, nicht ganz ab. Okay. Aber ich muss. Ähm, weil offensichtlich die große Mehrheit dieser Gesellschaft sagt, das gibt es wirklich. Gut. Das, dann ist es so. Wenn ich aber zu einem Polizisten sagt, du dummes Arschloch, ich darf dann plötzlich wieder fünf Wochen in den Knast. Super. Äh, äh, das nächste ist, äh, damit beginne ich jetzt mehr oder weniger mein äh, Plädoyer, die einzige Krankheit unter diesen dreien, die wirklich geil ist, ist Narkolepsie, weil die super lustig. Ich meine, Entschuldigung, wie lustig ist es, wenn jemand einfach plötzlich umkippt und schläft? Ja. Ähm, für mich persönlich <lacht> ist es geil, weil ich mache verteilt auf den Tag immer wieder ein paar Power-Naps bin wieder voll da und ähm, im Prinzip verpenne ich die ganzen schlechten Momente in meinem Leben. So Das bedeutet, für mich gibt es gar keine inneren Konflikte, weil immer wenn es dumm läuft für mich, bumm, Powernap. So, alles klar, ich bin wieder zurück, was ist passiert? Nichts. So, na, ich meine, guck mal die ganzen depressiven Idioten an, ne? die den ganzen Tag im Bett und versuchen zu schlafen. Ich muss mir nicht absichtlich ins Bett legen, um zu schlafen. Ich mach's einfach. So, ne? ich schlafe einfach die schlechten Seiten im Leben weg. Äh, es ist lustig für mich, es ist lustig für meine Umwelt. Narkolepsie, Leute, das ist, ich verstehe gar nicht, warum wir da jetzt so lange diskutiert haben eigentlich. Das hätten wir auch theoretisch in der Minute abklären können. Dankeschön.
1: Also, ich bleibe dabei, die, äh, wichtigste... Der wichtigste Faktor, den ihr alle jetzt gerade nicht. Was, was wirst du sagen? Ja, Entschuldigung, <lacht> ich bin kurz eingeschlafen. <lacht> <lacht> äh, nee, den Faktor, den ihr einfach nicht wirklich bedacht habt, ist der, dass das alles lustig ist, wenn man das mal kurz irgendwie hat. Aber unglaublich auf den Sack geht, wenn man das ähm, längere Zeit hat. Und ihr müsstet ja damit klarkommen. Und zwar länger deswegen ist Tourette mega nervig, das wird dir richtig auf den Senkel gehen, wenn du nicht mal dein eigenes Brot schmieren kannst, weil du immer machst, das ist witzig, wenn man es einmal sieht aber es ist nicht witzig, wenn du das 15 mal am Tag hast und dein scheiß Brot nicht essen kannst genauso wie es nicht so witzig ist wenn man immer einschläft weil man dann auch schläft, ich meine, da kannst du nicht viel machen da, da sind dann allenfalls die anderen witzig, die, 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 die dich anmalen oder so. Siehst ist super Ahnung, lustig. So. Es gibt ne? <lacht> mal am Tag
2: die Gelegenheit, <lacht> ja, einen falschen Schnupper zu malen.
1: Voll geil. Ja, das, das, ähm, das, das würde ich ja dann machen, da, weil ich äh, keinen Schmerz empfinden habe. <lacht> <Das lacht> da bist du schmerzbefreit. Da bin ich schmerzbefreit. Da male ich dir jeden, jederzeit ein Bärtchen. Achso, ich muss noch für meins. Äh, das war das. deswegen nichts da. Ich habe euch nur runtergemacht.
0: Also, kommen wir nochmal zurück auf das Thema dieser Runde. Die lustigste Krankheit, die man haben kann. Ich finde, das beinhaltet nicht nur, dass man eine Krankheit hat, die andere lustig finden, sondern die man auch selber lustig findet und an der man selber auch Spaß haben kann womit Abukulepsi. die ganze Krankheit schon mal wegfällt. Denn Nein, ist so lustig. Du verpenst du <lacht> ja die besten Momente. Du kriegst es nicht mit. Natürlich wachst du vielleicht mal offen, hast ein Schnurrbart im Gesicht, aber dass das vielleicht dann doch mal für die anderen lustig war, das kriegst du selber ja gar nicht mit. Okay, aber so. bist du schon mal mit Pass einem auf.
2: Blackout aufgewacht, mit einem Film Filmriss am nächsten Tag und du kriegst die Geschichten erzählt, die du so getrieben hast und feierst es genauso ab wie alle anderen? Habe ich mich immer geschämt im Nachhinein. Ich nie. Also,
0: also, du kriegst die besten Momente gar nicht mit. Bei Briezi <lacht> Briezi auch nicht. muss man einfach sagen, diese, diese Krankheit ist in erster Linie gefährlich. Ne? Wer weiß, wie lange du damit durchkommst. Denn vielleicht machst du den einen oder anderen Joke, weißt aber gar nicht, wie gefährlich das im Nachhinein für dich ist. Du kriegst, du kriegst es ja nicht mit, du spürst den Schmerz nicht. Das heißt, es kann ein ganz schnelles Ende haben. Was hingegen einfach immer sowohl für andere als auch für dich selber lustig sein kann, ist, Einfach das Tourette-Syndrom. Ne? Und es kann, ja, es ist einfach nicht es ist nicht so lebensgefährlich wie jetzt Narkolepsie, wo du beim Autofahren einschlafen kannst oder eben, dass du keine Schmerzen spüren kannst ne? und an einem scheiß Blinddarmdurchbruch verreckst. Sondern du bist mit deinen Freunden unterwegs, egal wo, egal welche Situation. Und du hast einfach auch die Erlaubnis, dadurch, dass du es hier ärztlich bescheinigt hast, einfach an Orten, Dinge zu machen, die sonst keiner darf. Und das ist einfach saukomisch. Und das wird nie alt. Es wird nie alt.
2: Ähm, ich kann auch also Dinge für dich machen, selber nach genau äh, einem Orte, Tag. die wo, also ich kann auch Sachen an Orte machen, wo andere Leute das nicht dürfen. <lacht> schlafen zum Beispiel. Ja. <lacht> Wir kennen sie alle, diese Orte, wo man
1: nicht schlafen darf. <lacht> ja. ja. Ikea. <lacht> Fabrizio.
2: Ja, ich habe ja schon. Ja, du hast schon da. Dann sind wir jetzt durch. Ja. Wir sind durch. Ja, alles klar. Dann äh, war das äh, die letzte Runde von äh, Debattier dich Tom. Und wir haben. Ja, äh, genau. Äh, ja. Alles klar? Fertig. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche.
0: <lacht> genau, wir lassen es natürlich über Instagram dann abstimmen, was, was, was die vielen Zuhörer sagen.
2: Ich glaube, diese Peinlichkeit ersparen wir uns vielleicht einfach. Das, äh, das <lacht> entscheiden wir selber. <lacht> genau. Äh, da ich ja äh, immer äh, zwei Stimmen habe, entscheide ich. <lacht> 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 ja, stimmt,
1: wir sollten dieses Regelwerk mal anpassen. <lacht>
0: <lacht> ich möchte noch einen Gruß rausgeben. Und zwar an die beschissene Politesse oder den beschissenen Sen. Der heute Nachmittag meinte, er muss mir einen 25-Euro-Strafzettel verpassen, obwohl ich mich wirklich kurz in eine Reisebus-Parkfläche gestellt habe mit Warnblinker. Man muss dazu sagen, da war wirklich nichts los. Es kam in der gesamten Zeit kein Reisebus. Ich habe niemanden blockiert, ich stand da kurz mit Warnblinker, um zu signalisieren, ich bin nicht lange da, ich hatte vorne eine Handynummer drin liegen und derjenige hat es nicht für nötig gehalten, mich einfach kurz anzurufen zu sagen, Alter, verpiss dich mit deinem Wagen, sondern mir stattdessen 25 Euro Strafzettel zu geben, Grüße gehen raus an dich, du Arschloch.
2: Aber jetzt mal ehrlich, wie lange standst du denn da? Ach, keine Ahnung, maximal 10 Minuten. Viertelstunde. 10 Minuten. <lacht> okay, und, ja. Das, ja, ist das ist... Uh Nee, aber das ist auf jeden Fall eine Zeit, in der natürlich jemand kommen kann und das was Ding macht, weil ich hätte es gelacht, wenn es zwei <lacht> Minuten gewesen wäre, dann hätte ich wirklich
0: Nee, aber ich, der derjenige gelacht. hat mit Sicherheit nicht gewartet. Nee, nee. Ich hätte es ja gesehen.
2: Ich habe ja, genau ich, den Moment verpasst haben, wo derjenige mich aufgeschrieben hat. Das ist die widerwärtige deutsche Exekutive äh, Münchner Exekutive. Ich wurde einmal schon angeschissen, weil ich auch, ähm, ganz ehrlich, München hat eine Krankheit, oder München hat viele Krankheiten im Straßenverkehr, aber eine große Krankheit ist es, dieses chronische in zweiter Reihe stehen. Ähm, das ist hier so akzeptiert und Ding, dass es einfach völlig normal ist. Die Leute stellen ihre Karre eigentlich mitten auf der Spur ab, machen Wandblinker rein und dann sind sie auch fünf Minuten weg. Ist okay. Ähm, ist okay, wenn es für alle gilt. Ich durfte mir davon vor Jahr vor zwei, nee, vor zwei Jahren schon auch mal mega Anschiss äh, habe ich mal einkassiert. Fährt direkt neben mir die Polizei vor, ja, hier irgendwie nix da und so, und ich denke mir so, ihr dumm Wichser, Alter. Es passiert hier, also ständig, ständig da vorne steht ein LKW in zweiter Reihe. So na und mhm. zu mir kommt er jetzt hier Spaß, dies Alter. Ähm, <lacht> keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist äh, die, die Münchner, die sind da so, auch ich, ich fühle voll, was du sagst, weil hier bei mir in der Straße ist es genauso, ich schwöre, es ist mor morgens um neun beginnt die Parkuhren zu ticken. Und du hast um fünf nach neun hast du ein Ticket. Aber in der ganzen Straße. Wo ich mir denke, wie geht denn das? Innerhalb von fünf, fünf Minuten macht die die ganze Straße. Ja. Ich habe so das Gefühl, es ist so, kennt ihr so äh, Looney Tunes, so, so den, ähm, den Roadrunner? So. Ich habe das Gefühl, die schießen ja einmal durch und das machen die zwei oder dreimal am Tag. Ja. Und, und letztens, ich wollte ein Foto machen, aber sie jetzt gesehen, bin ich auch durch die Stadt und da war genau auch so eine, die einen Strafzettel ausgestellt hat. Und ich dachte mir, genau so stelle ich sie mir vor. Genau so stelle ich mir den Schlag Mensch vor, der sich entscheidet. Ich werde ähm, wie sagt man, was sage ich die menschliche Form von Politesse. Politessa, hat der ja äh, Max vorhin gesagt. Politesse. <lacht> ähm, <lacht> Genau so, wie man sich vorstellen, so richtige Helmberds, ne? die in der Schule irgendwie, <lacht> ähm, in der Schule eigentlich durchgekommen sind, indem sie eigentlich sich eingeschleimt haben beim Lehrer und immer so super korrekt waren. Und wenn sie, weißt du, so die Leute, die einen ähm, verpfiffen haben, wenn sie gesehen haben, wie sie, wie, wie. Ich habe nie in der Schule beschissen, aber ich, für mich war es immer klar, wenn jemand Bescheißt und da geht das Risiko ein, Hey, Respekt, wenn er es schafft. Das ist, da muss man auch so, ein bisschen, auch so ein bisschen, so ein bisschen Respekt dafür haben, wenn es jemand durchzieht und er kommt damit durch. Ne? Brizi hat einmal eine bessere Sportnote bekommen als ich, obwohl er einfach eine komplette Runde <lacht> äh, gegangen ist, flaniert. Aber der ist aufm, ja. auf, der ist 400 Meter flaniert und ich habe mir einen abgerackert und bin dann danach in <lacht> ins Ziel gekommen, hat eine bessere Note bekommen. Habe ich ihn verpfiffen? Nein. Weil ich mir irgendwie denke, okay, wenn jemand mit so viel Dreistigkeit durchkommt, hat er irgendwie so auch verdient finde ich. so Und solche Helmberts, das sind die Leute, die sagen, ah, der Fabrizio, der ist aber nicht ganz durchgelaufen. Ich finde, der hat die Aufgabe nicht erfüllt, der sollte eine 6 bekommen. Na, solche Leute sind es. Das. das sind die Leute, die dann, äh, die dann äh, irgendwann mit, irgendwann wahrscheinlich mit Mitte 20 sich bei der Polizei bewerben, nicht genommen werden und riechen noch mehr und dann noch mehr Hass auf die Gesellschaft hat, wie die Polizisten die genommen werden. Jetzt ist ja quasi so ein, so ein Halbpolizist, der angepisst ist auf, auf alle Leute, weil er nicht das geworden ist, was er werden wollte. Und jetzt fängt er an und findet es geil, das sind, äh, irgendwelche Tickets zu verteilen. Das sind genau die gleichen Spastis, die sich in Br äh, Blitz in ihr Privatauto im Kofferraum packen und Leute blitzen. Ist halt Abschaum. Ist halt wirklich Abschaum. Euch oh, braucht keiner. Euch braucht keiner. Und ganz ehrlich, und das ist jetzt das nächste. Wenn ihr überhaupt, wenn, wenn ihr Vollidioten überhaupt zu irgendwas fähig werdet und irgendwie zu irgendwas gut werdet dann würdet ihr zum Beispiel da vorne in der Erzgießereistraße diesen Scheiß-C. Darf ich das sagen? Egal, diesen scheiß der sich seit einfach gefühlten einem Jahr nicht bewegt hat, einfach mal. Guck mal, ihr macht es ja auch mit Fahrrädern. Das sind irgendwann Zettel. Dieses Fahrrad wird in zwei Monaten von der Stadtverwaltung abtransportiert. macht das Gleiche mit den Autos. Du scheiß scheißdumme da in deinem Politessen-Job. Du siehst doch von, von allen am besten, dass diese Karre sich seit einem halben Jahr nicht bewegt. Dann musst du irgendwie auch sagen, Alter, bewegt die Karre oder sie kommt weg. So. Darf sie aber nicht. Politessen, Alter. Da krieg ich die, die Krise, Alter, bei diesem Berufsprofil überhaupt. Ich würde mich mal wirklich gern mit Leuten unterhalten, die entweder arbeiten als äh, hier wie, wie, wie haben sie sie früher genannt, inzwischen steht ja auch Polizei drauf, weil sie gemerkt haben, es nimmt sich uns bald gar keiner mehr ernst. Ne? Weil früher war stand der Ordnungsamt oder so, oder irgendwas ganz bescheutes mhm. wo man sich irgendwie denkt, so, okay, Inzwischen muss es wohl Polizei heißen, weil es uns gar keiner Respekt hat. Ich würde mich gerne mal mit, so mit so einem unterhalten oder mit einem Straßenbahnkontrolleur und ihn mal fragen, ob er eigentlich versteht, was, äh, was das eigentlich für, für Ausbeuter sind. In München kosten es inzwischen 3,50 Euro. Als ich hergezogen bin, waren es 2,70 Euro. Ähm, und womit ich mich, wo ich mich noch gerne unterhalten würde, wäre Was war das dritte? Die Blitzeraffen. Wo ich, mir irgendwie mal, wo ich einfach, einfach gerne wissen würde, was geht in die vor? Von wie viel deine Onkels ja. wurdest du da unten angefasst, als du klein warst, dass du beschlossen hast, <lacht> ich, ich werde beruflich jemand, der Tickets ausstellt.
1: Irgendwie ja. würde ich einfach gern das mal machen. Ich würde einfach auch gern mal diesen Power-Trip schieben. Und einfach Leuten dann so sagen, ah oh, sorry, 60 Euro. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so. das ist Also einfach, dass ich es mal gemacht habe.
2: Ich glaube ich glaube, du brauchst, du musst ein bestimmter Schlag Mensch sein, um das emotional zu verkraften. Weil du weißt, du bist gehasst. Weißt du, was ich meine? Das stimmt, ja. Und, und, so sind, und so sind die auch. Die wissen, dass jeder sie hasst. Und so begegnen sie dir auch. Immer mit so einer, ähm, mit so einer sofortigen Abwehrhaltung. Soweit sie oh. es gewohnt sind, sich ständig zu verteidigen. Zu Recht auch. Zu Recht. Und das Einzige, <lacht> was dich gerade davor schützt, nicht von mir eine in die Fresse zu bekommen, ist das Gesetz. <lacht> Und du bist es nicht, aber ich weiß, du glaubst, du denkst, du bist das Gesetz, du bist es aber nicht.
0: Ja. Ich hatte heute auch noch mal eine, eine, eine goldene Situation und das war wirklich Munich in a nutshell. Ich hätte eigentlich ein Foto machen müssen. Und zwar, ihr müsst euch das so vorstellen, ich fahre da am Isartor entlang, das ist ja auch schon jetzt seit Monaten eine riesige Baustelle. Du siehst da nur noch blau-rote Baken überall, sowieso in der Stadt jetzt. Ne? Und... Ich war da dran vorbei und im Hintergrund hast du schön diese fette Baustelle, die schon für München steht. Und im Vordergrund war ein weißer Lieferwagen und dahinter stand ein niegelnagelneuer fetter Siemer BMW. Und dann sehe ich, wie aus diesem leisten Lieferwagen ein Typ aussteigt, hinter zu dem BMW geht und sich so nach vorne beugt und das Kennzeichen beobachtet. Die standen so am Seitenstreifen und dann dachte ich mir schon so, oh okay, da gab es wieder einen klassischen Auffahrunfall, auch sehr typisch für München. Aussteigen aus diesem 7 BMW tun zwei Jungs, die aussahen, als wären sie 14. Keine drei Haare <lacht> am Sack. Und die sahen auch so richtig, richtig aus, ja richtig typisch aus, wo du sagst, boah, das ist das ist so dieses, dieses widerliche Rich Kids Lifestyle-Ding von München. Der Beifahrer, na, ich muss kurz sagen, was er anhatte, kam als ausgestiegen. Lange geschleckte Haare, sah aus wie so ein justus Thum bwl typ Aber wie gesagt, kein Bart, ne? Blutjung. Pinkes Ralph Lauren Polo-Shirt. Dann so eine Chino-Hose und so braune Slipper. Und ich dachte mir, also, den hättest du, in dem Film hättest du den gar nicht so gut ankleiden können, ne? Es, <lacht> es sah so ja. geil aus, diese beiden Typen, wo du wusstest, der ist jetzt einmal Daddys Karre gefahren und hat ist sofort hinten einem Transporter drauf geknallt, ne? Und die wissen jetzt gar nicht, wie sie da reagieren sollen. Es war ein Bild für Götter. Es hat wirklich, wenn du das fotografiert hättest, es hätte
2: München eins zu eins beschrieben. Mehr hättest du nicht mehr gebraucht. Ja. Am besten einfach da, wo der kleine Aufbauunfall passiert, einfach stehen bleiben, mit auf der Kreuzung und einfach in vier Richtungen <lacht> Rückstaus verursachen, weil einen Kratzer im Lack, ne? Ja, ja. genau. <lacht> Naja.
1: Okay, Freunde. Gut. Also, vielen Dank, dass wir es heute zu so kurz gehalten haben, ihr Kacksäcke. Ja. <lacht> ich, hab Ey, ich muss jetzt
0: auch ins Bett. Ich habe nur vier Stunden zu schlafen. Dann muss ich wieder arbeiten. Jesus. Okay. Mhm.
2: Schlaf gut. Bis die Tage. Macht es gut. Ciao. Bis dann. <lacht> Ciao.